0: Fala pessoal! No episódio de hoje vamos falar sobre as nossas expectativas para a próxima geração de console e... só lembrando que a gente está gravando isso no dia 4 de junho o dia que seria a State of Play para o que o Playstation ia mostrar uh, jogos e falar um pouco mais sobre o console mas infelizmente ele foi adiado então realmente vão ser expectativas porque nós não temos tantas informações sobre o Playstation ainda mas então é isso Uh, eu sou o Vinícius Moraes e eu tô com zero expectativas pra próxima geração.
1: Eu sou o Rodrigo Ferro e o dólar já acabou com as minhas expectativas.
0: Eu sou o
2: Rodrigo Galho e tô ansioso pro lançamento do Playstation 6 para mim poder comprar o Playstation 5.
0: E esse é o Detonado Cast. Antes de começar o episódio, eu gostaria de lembrar vocês que a gente tem um Instagram e um Twitter, que é arroba DetonadoCast, e um e-mail, que é detonadocast.gmail.com. Fiquem à vontade de mandar e-mails, mensagens, com... vim conversar com a gente, vamos trocar uma ideia. Mas então vamos começar com, com a conversa. Uh, primeiro de tudo, que eu queria saber de vocês, o que, que vocês já sabem sobre essa nova geração?
1: Acho que o que a gente mais sabe, por enquanto, é, é talvez sejam informações vindas da Microsoft, né? Desde a Game Awards do ano passado. Ela já apresentou pela primeira vez o Xbox Series X, já mostrando de cara o, o layout do console, o controle e tudo mais. Não. Eu não me lembro, foi lá, foi na, na na Game Awards que eles já mostraram o console? Foi, foi. Foi já no passado? Foi em dezembro, foi finalzinho do ah, ano eu ali. Não eles foram bem na frente, assim, até foi uma manobra bem dire... não, não sei se é arriscada, né, a palavra, mas bem diferente. Eu acho que eles já quiseram. Eu acho arriscado, sabe por quê? Ao mesmo tempo,
0: é, é complexo, mas, tipo, eu acho arriscado porque ele dá tempo pra, pra Playstation, pro Playstation, pra Sony, se se preparar, tá ligado? Sim. Eu acho que não tem tempo, meu. Se a Sony não se preparou até agora, se fodeu Exato, mas ao mesmo tempo, eu acho que é massa porque ela pode botar medo na Sony. Porque, tipo, uh, vamos supor que... Se ela botou medo, ela funcionou. <risos> é, cara, é que, tipo, essa função da Sony não mostrar porra nenhuma e, tipo, ficar adiando tudo é um bagulho que, cara, pra mim tá muito suspeito. Parece que, tipo, eles estão tentando se desdobrar pra conseguir fazer uma coisa melhor que o Xbox apresentou, sabe? E é por isso que eles estão tentando aditar, adiar tanto, é isso que eu sinto. Pois é, pelo que eu li, me deu a sensação que isso tem mais a ver com
2: preço do que com melhorar alguma coisa, sabe? o preço sempre é um, sempre é um tópico
1: que, que fica nessa guerrinha, quem é que vai falar primeiro e tal. Sim. Obviamente que o, o preparo de ambas né, pra essa nova geração não vem do ano passado, já deve vir de uns 3, 4 anos já. Mas a Sony, diferente da Microsoft, ela teve uma geração muito tranquila, né? Ela ganhou assim, pá, de, de lavada da Microsoft, porque a Microsoft ela cagou muito no lançamento do Xbox One, né? Fez as pessoas basicamente desistirem de Muita gente desistiu de comprar, né? Depois eles conseguiram, aos poucos, ir retomando essa confiança. E pro final agora da geração, o Xbox ele é sim um console mais, bem mais maduro e melhor. Embora na questão dos exclusivos né, tenha perdido bastante, sim, porque realmente foi bem fraco. Mas eu acho que a Microsoft pensou, cara, vamos, de repente... Vamos largar na frente mesmo para mostrar que a gente tá fazendo um troço aqui, sabe? Pra não deixar ninguém na expectativa. Até pra questão de acionista e tudo mais... Eu achei uma manobra bem diferente, assim Mas, sinceramente, eu achava que agora Na data dessa gravação A gente já teria visto O console da Sony, sabe? A gente estaria mais ou menos Na E3 agora, né? Em junho Eu já esperaria ver um console e ver um preço Talvez isso aconteça Sim, ainda. na
2: verdade, eu acho que o que a gente estava esperando Era ver hoje, né?
1: E Exatamente. a Sony nos deu o cano
2: Pode ser ah, Mas a gente até entende a situação, tá ligado? Se bem que a Microsoft só mostrou a embalagem do produto até agora, né? Eu quero ver o que, que tem dentro daquela caixa preta. Ah, não, mas
1: eles falaram de rato, Ou vai dizer que aquilo ali é o console? Só que me faltava, né? Mas é claro que é o console. Ali já é o layout do console. <risos> é uma caixa preta. <risos> então, tu, não entendeu, tu entendeu, né? <risos> Pelo amor de Deus. <risos> mas... É, bonitinho
0: a... Eu acho bonitinho a geladeirinha do... O frigobar da, da Microsoft.
2: É, eu não entendi muito bem, até porque eu nem presto muita atenção na Microsoft, mas tipo, ali em cima aquela luz, ela pisca, brilha, alguma coisa assim? Troca de cor? Deve acender. Vai acender,
1: é. Eu sou uma pessoa muito minimalista, né? Então, cara, eu, eu a, a, arrisco dizer que esse é um dos consoles mais bonitos que eu já vi, assim. Porque eu, eu particularmente, acho os PlayStations muito feios, todos eles. Eu tenho o PlayStation 4 Pro, ele é um, um triple X-Burger lá do McDonald's. Cara, eu acho ah, que... o
2: Pro eu já acho mais bonito, eu acho feio e slim
1: normal. E o Xbox One S, que eu tenho também, o branco, cara, eu acho lindo, assim, ó.
2: É muito bonito, sabe? É, bonito. é muito bonito. Eu acho que a Microsoft debochou na nossa cara com aquela caixa quadrada e preta. Mas <risos> depende que... do ponto de sabe vista.
0: Parece? <risos> sabe parece? Sabe o que me lembra quando eu olho aquela caixa? Me lembra uma caixa de All Star, tá ligado? Verdade. Mas, cara, eu, sinceramente, eu gostei bastante do layout que eles apresentaram do da, da Xbox... Eu achei bonito ele quadradinho, pequenininho... Bah, ia ficar muito bonitinho aqui na minha, na minha mesa pra eu nunca jogar.
1: <risos> ele só tem um layout <risos> que ele tem que ficar aparentemente de em pé, né? Pode uh, ser é ruim pra algumas pessoas, dependendo do espaço. Mas, é, mas eu esse, achei esse é um
0: ponto que eu acho uma bosta, tá ligado? Isso já aconteceu antes em consoles anteriores... Que essa função de deixar de, de pé é, é ruim porque... Por exemplo, se tu pega um, um pessoal que bota na sala... Eu, não é o meu caso... Mas o pessoal que bota na sala... Uh, muitas vezes não tem espaço pra isso, tá ligado? Tem que botar lá em cima da estante, não tem como botar embaixo ali onde quer um, um DVD. Embora o Xbox One pareça um, um vídeo cassete então... É,
2: mas aí também tem a pessoa <risos> que não tem aquela parte de baixo consegue colocar do lado da TV em pé, né? Isso daí é muito relativo. Só aquela caixa quadrada
0: vai ser ruim de achar um mas lugar. Mas
1: talvez ele funcione de lado, né? Mas esse é o ponto. Né? Deixar,
0: do lado da, do, deixar do lado da TV, eu acho que pode ser feio, tá ligado? Porque imagina... Que as pessoas, tem pessoas que se importam com a estética da sala, sabe? E aí tu deixar uma caixa quadrada do lado da TV, na sala, por exemplo, é um bagulho que, sei lá,
1: tem gente que não vai gostar. Mas talvez ele funcione de lado, a gente só não sabe ainda, né?
2: É, eu fico debochando desse negócio da caixa quadrada, mas... Cara, tem... tem que nem o Rodrigo disse que gosta de minimalismo, é bonito, né? Mas eu acho que eles estão debochando a nossa cara. <risos>
1: Fora isso, da parte da... A gente sabe o hardware também, né? Que a gente pode entrar mais em detalhes depois, mais pra frente no episódio. Ambos já, já discutiram o hardware. No princípio, eu acho que é isso mesmo. A
0: Sony fez uma live apresentando como é que funciona o um SSD.
1: 50 horas para mostrar que o SSD é mais rápido que o HD. Parabéns, Sony. <risos> uh, e, e, a, e a Sony mostrou o controle, né? Que me surpreendeu bastante até quando eles mostraram, porque eu acho que foi a primeira vez, desde o Play 1, que o controle realmente tem uma mudança significativa. Ele não mudou da água pro vinho, óbvio que não. A estrutura ainda tá ali. Ainda não é uma Nintendo que cada console é um controle. Mas... Se a gente olha um... É, mas nem vem a Nintendo, ela, ela mantém os traços do... Mantém, ela É, é infantil, mantém, um, tá ligado?
0: mantém ali. Tipo, tu pega um, um chunk do, do Wii, é, um, é, um, é a mesma coisa que tu cortar o controle do, do Nintendo 64 em 3,
1: né? Sim, sim. Mas diferente da Sonic, pô, tu pega o controle do Play 1, do Play 2, do Play 3, cara, são detalhezinhos mínimos ali que mudam, sabe? O 4 foi um que já revolucionou um pouquinho, botou aquela...
0: Do 2 pro 3, do 2 pro 3 teve quase nada, foi só o, botão só o botão do menu.
1: É. E do 3 pro 4 até que teve uma mudança, que foi o touchpad. E o touchpad e é aquela luz atrás que, pra, pra mostrar qual é o... Que é uma luz completamente inútil, que ninguém dá bola pra aquilo ali só Mas tu sabe que ela tem,
2: ela tem um sensor O Play reconhece aquela luz Tem um rolê assim, não tem? Cara, eu acho Aque Aquela luz, ela serve pra te mexer
1: ela é, ela é só pra bonito E pra tu identificar O, o, o número do Tipo, da pessoa que tá jogando tipo, Cada pessoa uma cor, sabe? Tipo isso
0: Eu achei que ela tinha uma função com aquele esquema da, da câmera, tá ligado?
2: Posso estar tá falando merda Mas não, não me lembro agora mas eu acho que nem precisa a câmera, o player já reconhece aquela luz ali.
1: tá Cara, pode Aonde? ser, pode ser. Ele não tem um... O, o Play tem câmera embutida nele? Não, tem que comprar separado.
0: Então, então não, então não vai reconhecer por nenhum. Pois é.
1: É, a Sony, ela tentou, ela tentou fazer com aquele controle do Play 4 uh, algumas coisas diferentes e acontecer o que acontece com todo mundo que tenta fazer alguma coisa diferente nesse mercado de consoles, que cara, o mercado de consoles é um mercado muito conservador, se para pra pensar assim, porque tudo que é novidade que tentam se trazer quando se fala em gameplay e coisa poucas coisas realmente ficam assim às vezes... Sim, a galera rejeita muito né é, às vezes né, nem que rejeitam, mas pa, uh, aceitam na hora ah, que massa esse Kinect, puf, morre o Kinect que massa o Wii, puf, morre o Wii claro, não tô dizendo que não fez sucesso o Wii um dos consoles mais vendidos de todos os tempos mas não foi uma coisa que continuou, entendeu? Na próxima geração... Não, ninguém... Continuou assim, cara. Porque, tipo, querendo ou não,
0: tem controle de movimento na, na Nintendo. A Nintendo manteve os controles de movimento. A Sony,
1: como sempre, copiou. É, manteve, <risos> mas... mas não é uma coisa que todo mundo... Porra, vamos lá jogar um bagulho de controle de movimento, sabe? Como não era na época do Wii. E nesse sentido que eu quero dizer, ah, entendeu? sim, sim. Não é mais o foco. É, o conservadorismo que eu falo é que o cara do console, ele ainda... Tem 90 que é 90% quer sentar no sofá e jogar, entendeu? Tipo, é isso. O VR é muito massa, tipo... Só que é um nicho, sabe? Então, essas coisas que tentam entrar, assim, de novidades de gameplay uh, nos consoles, eu sinto que sempre fica num nicho, assim. O que não, 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 não tá necessariamente errado, né? E só Sim. linkando com o controle do Play 4, uma coisa que a Sony... E, cara, eu lembro que a Sony, nas primeiras vezes que apresentou o controle do Play 4 aquele touchscreen tinha até coisas escritas nele ali. Depois eu acho que eles acabaram tirando, talvez até por budget e tal. E os primeiros jogos exclusivos da Sony, principalmente, como por exemplo o Infamous uh, do Play 4, usava aquela, bastante aquela questão ali do, do touch. Né? Tinha uma, uma mecânica de tu pichar uma parede que tu tinha que virar o controle de lado e, e fazer que tava pichando, clicando no, no Sim, touch eu noto,
2: eu noto que os jogos do começo da geração da Sony... Eles têm muito negócio de tu sacudir o controle, tá ligado? E os últimos, e os últimos morreu. Ninguém usa mais isso.
1: É, por isso que. Porque eles estavam tentando meio que tentar empurrar, entre aspas, né? Essas novas funcionalidades. Mas como não teve adesão também das, das third parties, meio que o bagulho morreu. Foi o que aconteceu com o Wii U lá. Ele criou uma, te ele criou uma tela. Fez dois, três jogos com a tela. Ninguém mais fez jogo. Nem a Nintendo fez porra de jogo com a tela. Depois a tela só serve pra gastar bateria e tá ligado ali pra encher o um saco.
2: É, mas eu vi em algum lugar que a Sony quer, quer vir com esse rolê do controle de novo na quinta geração agora. No PS5. De usar o controle mais pra interagir mais com o controle e não só apertar o botão, tá ligado? Talvez eles possam tentar alguma coisa com o touch... Ou com sacudir o controle de novo, vão falhar miseravelmente de é, novo.
0: É que assim, ó, a, quest a questão, do por exemplo, do Wii U e entrando nesse, nessa função da, da Sony, é que, tipo, o que a galera reclamava é que se torna muito complexo adaptar pra isso, sabe? O Wii U, ele flopou porque era uma merda só ter que trabalhar em duas telas, tá ligado? Sim, sim. Então, a galera que não queria fazer isso, acabou que, tipo, até pro final da geração, os próprios jogos da Nintendo, como tu disse, o... o o Breath of the Wild, ele não, não funciona com a
1: tela do jogo. Não, e no início eles anunciaram que ia, né? Ele ia ter o mapa ali, não sei o quê. No final isso, ele isso. só replica a tela ali.
2: É, o PS3 sim. fez essa questão de mapa que tu usava no mobile. Eu joguei...
0: Ah, sim, sim. Isso isso, tinha no, isso também tinha no, no Xbox, era o, o, o Smart Glass, que
1: foi uma coisa que flopou total, acho que deve ter uns dois ou três jogos? Sim, que foi uma, que foi uma resposta, uma, uma pequena resposta da Sony da Microsoft pra tela do Wii U, na época. Beleza, a gente não... Aí vão, vocês podem usar o celular de vocês. Mas, de novo, o, na minha visão, o conservadorismo dos jogadores meio que... Cara, foda-se isso, eu quero sentar no sofá e jogar, entendeu? Eu não quero estar usando duas telas. Mas eu nem sei se é o conservadorismo, cara.
0: Porque, tipo assim, ó, uh, pelo fato da própria, das próprias third parties não, fazer, não desenvolverem Pra isso, vamos pegar de novo o exemplo do Yu. Não desenvolver pra segunda tela do Yu acaba morrendo, sabe? Então acaba diminuindo o interesse nisso. Mesma coisa o, o touchpad do, do PS4. Tipo, no início tentaram forçar, aí as, as first party elas, como trabalham diretamente com o hardware, para elas pode ser que seja mais fácil desenvolver. Não sei, posso estar falando uma bobagem também, mas. Como as, as third não conseguem adaptar tanto, e a maioria dos jogos, querendo ou não, é third party, uh, eu acho que isso acaba desmotivando um pouco. Porque, tipo, se eu pegar um jogo com, que tem essa mecânica, vai, eu vou curtir pra caralho. Se eu pegar o, o Zombie U, por exemplo, que tu mexe no teu loot na, sim, no sim. controle, enquanto tu tá jogando na tela, cara, eu acho massa pra caralho, e eu queria mais daquilo. Sim, eu usei,
2: eu joguei o Black Flag no PS3, e tu controlava o mapa e o menu pelo celular. Cara, era bem massa, podia estar tá navegando com o teu navio e olhando o mapa dentro do, do celular, sabe? Só que aí também tinha um negócio que gastava muita bateria e aquecia o celular, pacas assim. Era bem... bem ruim. A funcionalidade dele era boa, mas a usabilidade dele era muito ruim.
1: É, no YU, IU, no IU, o Zumbi é um bom exemplo de um jogo que foi bem feito nessa questão da, da, dessa, dessa feature da, da segunda tela mas é o que o Moraes falou, tipo, quando não tem adesão das third parties, o negócio acaba morrendo, e, e aí fica aquela questão, né, talvez não tenha tido adesão por questões de custo, né sempre gera mais custo porque que acontece? Tu vai fazer, às vezes, um jogo tu vai lançar para os três consoles e aí tu vai ter que fazer todo um, um design diferente para aquele console que tem aquela tela, e isso gera um custo maior, e às vezes no, e como o Will não estava vendendo, na época os caras pensavam, meu, por que, que eu vou gastar dinheiro para fazer um negócio que menos a gente vai jogar se foda, vai jogar normal ali. É, no caso do mobile, isso funciona porque tu vai fazer um app, né?
2: Um app Android ou iOS e, e não precisa se preocupar.
0: É, mas mesmo com app é um custo, né? É um custo que, tipo, Tem que
1: fazer? que vai ser uma parcela mínima que vai usar. É. E talvez nem valha a pena, por isso que flopa essas paradas assim, tá ligado? Eles têm os estudos, quantas pessoas estão abrindo isso? Eu vou gastar 3 milhões aqui pra fazer uma feature de uma... pra tu usar o teu tablet... E, cara, uh, 95% das pessoas não estão usando. Cara, não vale a pena investir tanto pra 5%. Tô chutando números aqui, né? É mais ou menos isso, nessa vibe que eles... Nesses estudos que eles vão, sabe? É, e o gamer, ele quer sentar e jogar, né, meu? Tipo, eu, cara, às vezes nem fone eu quero botar,
2: tá ligado? Às vezes eu vou jogar um FPS... Ah, vou ter que botar o fone? Não, vou jogar outro jogo que eu não preciso de fone.
1: Pois é, é, é aí que eu... Quando eu falo do conservadorismo do cara do console, é mais ou menos nessa vibe, Sabe? Então é, é preguiça é pode ser preguiça também diferente do cara do PC que geralmente é mais antenado nas novidades e, e coisas diferentes é não é preguiça meu é tu é conforto Pois é mas só linkando de volta no controle do PS5 que a gente acabou voltando um pouco no tempo uma das novidades do controle do PS5 é a tecnologia do né que já é a tecnologia que está nos controles do Switch, o
0: HD Rumble,
1: no caso O HD do Rumble, é que é o
0: nome? O HD Rumble, cara, ele é... É a função dele no, no Switch é pra tentar fazer com que a vibração seja mais realista do que tá acontecendo, sabe? Então, por exemplo, quando tu puxa... Na teoria, porque eu não senti porra nenhuma, tá ligado? Mas quando tu puxa a flecha do... Do arco do... Do Link no, no Zelda... Uh, teoricamente a vibração muda um pouco, sabe? Tu sente na mão como se tu
1: estivesse puxando a corda. Eu não sinto porra nenhuma, tá ligado? Não sei se eu tenho problema na minhas mãos, mas eu não sinto de nada, cara. Outro ponto do controle, que é um detalhezinho de nada, é que o botão de share mudou, né? Pro botão Create. Então, a, a Sony provavelmente vai estar tá aí criando mais novidades com relação a tu conseguir compartilhar o teu gameplay, né? Rapidamente ali no, no PS5, que é uma coisa que no PS4 já tem.
2: É, o botão de share e... E de option do PS4 é tá uma bosta bem grande. Eu acho, eu acho eles muito mal posicionados, muito ruim, cara. É muito ruim, é muito cara. ruim. Tu vai, tu, tu quer compartilhar o um bagulho rápido, tu não vai conseguir. Porque tu vai tocar o botão não tá ali e aí tem que ficar procurando, um saco.
1: É, mas eu sinto lhe dizer que não muda muito no 5, né? <risos> o posicionamento Sim, é, é bem é parecido. Né? Não, eu ouvi o
0: pessoal não. reclamando isso também. Eu acho que ele não vai ficar escondido da maneira que é. Sei lá, é estranho. O do, do, do PS4 eu achei muito estranho, tá ligado? É bem estranho.
1: Mas ele é onde tá o select ali,
0: não é? Sim. Pois é, ficou no mesmo lugar no 5. Essa questão aí da, do botão create uh, é um bagulho que eu, que eu fico um pouco preocupado. Qual, como é que o share funciona? Me explica melhor. O share,
2: a funcionalidade dele é perfeita. O problema dele é o botão em si, tá ligado? Tá, e como é que é a funcionalidade? Tu pode... Eu não me lembro certinho como é que é, mas dois toques tu, tu tira uma foto, um print na hora... Se tu segurar ele, abre uma telinha de share, e aí tu pode escolher foto, tu pode escolher se tu vai streamar, por exemplo, tu já clica ali, se tiver linkado, já vai pro Twitch, tá ligado? E ele pega, ele pega, tu configura o tempo que tu quer que ele pegue pra trás. Por exemplo, se eu, se eu tô jogando uma partida de FIFA, e aí eu ganhei, eu não vou jogar FIFA nunca na minha vida, mas se eu tivesse jogando uma partida de, de FIFA... É eu, eu apertaria o share no fim da partida e ele pegaria toda a partida pra trás, entendeu? Ah, legal. É, tu configura. Tipo, ele vem em 15 minutos, automático, vai pegar pra trás, mas tu pode configurar. Uma
0: vez eu botei 60 minutos pra trás. isso cara, isso é muito bom, porque, tipo, os clipes da Nintendo,
1: cara, quando eu aperto no Switch, é, é 30 segundos. Ah, mas a Nintendo, a coitadinha, ela não entendeu ainda, né? Ela não consegue. <risos> Moisés.
2: <risos> é, isso é bem bom, só que assim, ó, tem um problema que eu sinto muito no share do play, é que eu aperto o botão e ele demora um pouco pra abrir. Então, às vezes, eu aperto o share e aí ele não abre, eu me perco ali, eu aperto de novo e aí eu perdi a gravação, tá ligado? Porque eu compartilho a segunda vez,
0: sabe? A questão do, do Create que eu fiquei pensando é que ele poderia, tipo, jogar pra uma tela de edição, alguma coisa do tipo. Sei lá, não me passou a ideia de ser rápido, sabe? Mas também pode
1: ser viagem minha. É, não, o Create em si a gente não tem informações, né? É, eles só falaram que vai ter novidades sub, para substituição disso, mas, né...
2: É, o que a gente tem hoje no Share... O Share, pra mim, ele é muito bom. Ele é perfeito, assim, no PS4. O problema é o botão em si. O físico. Não a...
0: Não a funcionalidade do Share. Sim, pois é. Vocês, vocês viram aquele vídeo do controle fake que lançaram um tempo atrás? Em seguida que lançou o... o sim, sim. Que a Sony mostrou... O controle saiu um vídeo fake Cara, que aquele controle é incrível, meu Como que eu queria que aquele controle fosse
1: É que é tanto cheio de coisa que eu não sei eu Acho que eu sou esse cara conservador que eu falo, né Porque é tanta feature ali que eu não sei se eu ia usar Eu, tipo, eu quero só sentar e jogar, sabe Cara, eu achei muito massa aquele coisa A questão do, de tu ligar o console E o,
0: os botões acender a luzinha O, o controle se abrir E sair uma tela de dentro Cara, é muito foda, meu
2: Aí a veia é PC Gamer do Moraes Assim, chegou Coraçãozinho de PC Gamer chegou a disparar assim, um monte de luz acendendo.
1: Pra ficar melhor, só tem umas luzinhas piscando um vermelho e azul ali. É, LED. Exatamente. É... <risos> tem LEDzinho, cara, botou LED, eu, eu curti. Botou LED virou gamer. E aumentou o preço em
2: 50%. Por isso que eu perguntei se a caixa do Xbox em cima piscava. Porque aí é gamer, né? Senão não é. Sim. <risos> não, é que o foda é que é uma cor só. Tem que ser RGB. Espero que não. É, eu espero, na verdade, que o PS5 não tenha o formato que tem esses que tá mostrando, né? Ah, eu achei bonito, cara. Aquele, bah, assim, ó, ele ia ser muito bonito nos anos 80. Bah, eu achei
1: muito bonito, cara, eu achei bem... Claro, não é nada minimalista, né? É um bagulho bem... Cara, essa questão de gosto é muito bizarra, né, cara? Cara, eu, eu até botei aqui a foto de novo do Xbox novo. Meu Deus, ele é muito bonito, cara. <risos> <risos> Nossa, cara eu não sei, é que eu sou cara, é uma caixa quadrada,
2: meu para de
1: sair mas tem os detalhes ali não, não, não. tem os detalhes é uma caixa cara, de Star, cara o, o é pessoal, caixa
2: de os designers do do Xbox <risos> devem pensar cara, meter uma caixa quadrada vamos trollar o pessoal e vamos ver eles defendendo essa merda
1: não, ele tem os detalhes ali tem essa luz que tu falou e tal vamos ver talvez eles adicione algumas coisinhas ele é realmente ele é simplista ao máximo, assim né? mas eu acho eu acho bonito eu não sei, eu acho vai ficar legal na minha estante ou não Mas eu acho que ele funcionaria de
2: boa deitado, eu acho É, entre essa caixa quadrada e o anos 80 Eu vou no anos 80
0: Mas não sei, mas assim, baseado no Baseado no controle Porque querendo ou não, o console vai ser mais ou menos como é o controle, né? Então Esse vai ser o primeiro console da, da Sony Que vai sair numa vibe diferente já Porque o padrão da Sony É o preto Preto fosco dele lá sempre, sabe? Claro que lá no, no PS3 teve aquela vibe do controle bumerangue Que saiu um bagulho prata horroroso Ainda bem que eles desistiram Tu lembra do, do controle bumerangue, Rodrigo? Não lembro disso aí Procura um controle bumerangue PS3 aí pra tu ver Espero que não seja esse que eu tô
1: vendo aí Controle bumerangue PS3 Nossa senhora, isso aqui é real? É, isso aí ia ser assim Aí depois mudaram de ideia Ah, era 2006 e eles queriam ser futuristas Sim Vamos ser futuristas Bah, isso aqui é um controle que, se aparecesse no filme do De Volta pro Futuro, ia ser legal. Né? Sim, Aquela, com certeza. Um cara há 40 anos atrás tentando imaginar como é que ia é ser tecnologia. Ainda bem que eles foram no conservadorismo, visto falando, tem que ser conservador no.
2: Cara, tanto a Microsoft quanto a Sony, eles podem acertar muito no controle se eles ouvirem a comunidade, tá ligado? É só eles botarem o botão atrás, porque o pessoal compra esses negócios pra encaixar, tá ligado? E esses é. rolês que o pessoal compra pra tunar os controles.
0: Cara, pra mim, a única coisa que eles tinham que botar, uh, na minha opinião, era o analógico pra cima, cara. É natural o teu dedo, o teu, o teu polegar, ficar reto, esticado pra cima. Não, não, não. Para. Eu para sinto com... muito mais conforto. Para com essas drogas, para. Não, cara. É natural, cara. Você pega a tua mão, teu polegar vai ficar reto, esticado. Ele não, ele não tem esse movimento
1: aberto. Eu, particularmente, acho o controle do Xbox bem, bem melhor do que o do
0: Play 4.
2: Ah, eu acho. Eu acho que então deve ser questão de costume, cara. Eu não consigo com o controle do Xbox.
0: Mas assim, ó, eu, eu, eu posso apostar contigo, Galho. Eu te dou assim, ó, uma semana com o controle do Xbox jogando todos os dias, da frequência que tu joga, no caso. Ah, não, mas eu te dou uma semana com o controle do
2: Play.
1: Não é a mesma coisa. Eu vou
0: sair com um tendinite no dedo. Ah, não, porque
1: tu é guri de apartamento. Eu jogo bem mais no, no Play 4. Mas não tem nenhum Eu não acho ruim, né? Mas quando eu jogo no Xbox, eu vejo, cara, é melhor, tipo, ergonomia do controle. É, talvez é
2: o Rodrigo, que é dual o console aí, tenha mais propriedade que a gente e realmente o controle do Xbox pode ser melhor. Mas quando eu pego, cara, eu acho muito estranho, parece que o botão caiu lá pra cima, tá ligado? Parece que tá estragado aí. Caiu pra cima, caiu pra cima. <risos> o cérebro tá acostumado no Play 4, né? Demora um pouco é? pra tu... Pra não, mas acostumado. parece que eu não tenho hum. firmeza, sabe? Porque ele é longe.
1: Sim, sim.
0: Não, eu entendo esse
2: teu ponto. O que me dá impressão no... Ah, me fugiu o nome do negócio que eu... Controle? É, do controle ali, da palanquinha. É que embaixo ela me dá firmeza. No Xbox, cara, ela fica em cima. Ela fica como o Moraes falou. O meu dedo... Ela fica no limite do meu dedo já, tá ligado?
1: Aham, uh -huh, sim. E
2: quem, quem, joga, quem joga em Play tá acostumado a jogar com o meio do dedo. Talvez quem joga Xbox joga com a ponta. Aí talvez... Ah, não, sim. Aí possa fazer mais sentido. Isso, eu acho que esse é um, é um ponto interessante Eu até eu quando o Xbox saiu Com esse rolê aí do Da palanquinha lá em cima e falaram Eu concordei na hora, pá, deve ser bem melhor mesmo Mas é
0: quando eu joguei não consegui Mas é questão de costume, cara Eu consigo apostar contigo que se tu jogar uma, uma frequência um pouquinho maior no Xbox Tu vai sentir e tu vai ver Que o controle do PS4 e todos da Playstation É uma bosta Porque tipo todos estão seguindo essa linha, tá ligado? Não só... Não uma bosta tu deu uma forçadinha, né?
1: Ah, é uma bosta é, tá quantos anos aí no mercado? Hein? Não, não, ruim não é Não tem como dizer que é ruim ele, ele é muito bom também Uma bosta é o do
0: Nintendo 64 Esse é uma ah, bosta eu... O resto é... Só porque ele é pra três, pra, pra três mãos, né? Maes? Mas não é ruim não, cara Só pra quem tem três mãos joga melhor, mas, pô É? <risos> mas... Cara, por exemplo, um que eu acho uma bosta a gente podia fazer um, um episódio só sobre controles, tá ligado? Mas nunca que eu acho que uma bosta é o Wii Remote, cara. O bagulho quadrado não é ergonômico, te machuca aquela
1: esquina na tua mão, tá ligado? É horrível. Sim, é bem ruim mesmo. Mas pra, pra fechar, então, essa aqui, o controle do, do Play, teve essa primeira imagem, né? É, ele ser branco e preto ali, né? O que me gerou a dúvida se daqui a pouco não vai ter uma, uma versão do console nessa cor, né? Que geralmente, pelo menos no lançamento, né? O que é, no caso, sempre preto, né, mas a cor do controle segue a cor do, do console, né, mas mas o Play... Porque se não seguir vai ser um carnaval, né, meu? É, o Play tem muitas cores, muitas variações de cores pra tu comprar, mas o controle que vem no console geralmente segue a versão do controle, do console, né, tem o um console branco e tem o um console preto. hoje É, no teve, um,
2: teve um designer até que fez uma
0: versão do console baseado no que eles lançaram do controle e era bem massa. Ah, eu nunca gosto eu nunca acho legal essas versões. E teve um designer que também que fez a versão do controle branco, só que preto no caso. E, cara, ficou também muito lindo meu, Tipo, bota dois tons de preto assim, um preto
1: bem fechado e um preto mais puxado pro cinza, tá ligado? Mas fica muito foda. Mas então, a imagem que usaram de divulgação pro State of Play, que é até hoje, o evento, era um controle preto, não sei se vocês chegaram a ver. Só que ele não, não tem vi. muitos detalhes, ele tá com uma sombra assim. E cara, lindo demais. E esse controle do Play 5 ele parece ergonomicamente melhor também. Deixar ele um pouco mais gordinho. Me parece que na hora isso, de. Isso eu é, concordo. Na hora de pegar assim, acho que vai ser melhor, sabe? Porque os... Ele parece estar bem mais gostosinho de pegar. É. Ui.
0: <risos> Último comentário ainda sobre controles. Cara, uma coisa que eu queria muito que a Microsoft botasse e ela não bota questão de sensor de movimento no controle. A, a Sony já copiou. A Nintendo tem, faz tempo. E tipo, a Microsoft não botou ainda, cara. E é um bagulho que, pra mim, é útil. Eu não sei, o Rodrigo já disse que ele não gosta tanto. Vai, eu odeio. Mas, mas pra mim, cara, quando eu tô jogando, por exemplo... Vamos voltar de novo Zelda. Quando eu tô jogando Zelda, cara, o auxílio que aquilo te dá na mira é muito bom, cara. Ah, eu odeio, tu, cara. Tu puxa, eu acho. tu puxa aquilo... E aí tu ajusta a mira no, no analógico e dá o um ajuste fino na, mexendo o controle. Cara, pá, excelente,
1: meu. É muito mais rápido. Primeira coisa que eu faço quando eu vou jogar no, no Zelda ou qualquer jogo da Nintendo, eu desligo todos os sensores de movimento possíveis. Eu gosto de sensores de movimento quando é um jogo preparado pra isso, assim, sei lá, um Just Dance, ou aqueles jogos de esporte, umas coisas diferentes, divertido sim. Mas quando é um jogo mais, tipo, um, um RPG, alguma coisa assim... Bah, eu me perco todos, é que nem jogar o Mario Kart com sensor de movimento pra dirigir, eu acho
0: muito ruim
2: Bah, eu acho muito ruim também Cara, pra mim, The Last of Us, que quando tem uma cena tensa, tem que ficar sacudindo o controle Cara, aquilo é um inferno Pra te livrar do tá.
0: negócio, tá ligado? Mas uma coisa, sacudir, sacudir eu concordo que é ruim, cara, é um saco Mas fazer um ajustezinho fino ali, tipo assim, bah, a mira tá um pouquinho pra fora Só mexe o controle e ela se encaixa, sabe? Bah, é muito bom é, mas daqui a pouco a mira tá um pouquinho
2: pra fora e tu mexe a mão sem querer e tu ajusta a mira. Hã? Não, daqui a pouco tu, tu tá com a mira assim, aí sei lá, tu levanta o ombro pra coçar a, a
0: orelha e aí tu mexeu na mira. Ah, isso é um ponto... É, também tem esse contraponto, né? Porque às vezes tu te mexe assim e o bagulho vai pro caralho. Pois é, isso aqui é uma, talvez seja isso que me incomode mais, assim. E outro ponto, né, que todo mundo bate... Eu não me incomodo, mas o controle do Xbox vai vir com pilha de novo, né?
1: Mas a Microsoft já disse que vai ter opção da bateria recarregável. Não sei se vai vir, tipo... Mas sempre teve. Sempre teve... Uma... Junto. É, eu não sei se vai ter junto dessa vez, né? Eu, particularmente, acho a pilha horrível. né? Muita gente defende muito a pilha. Uh, tem a questão, né? Que muita gente defende que ah, o controle com bateria se estraga, tem que, às vezes, trocar ou... Arrumar, e no caso da da, do, da pilha, é só trocar pilha. Mas, cara, não sei, na minha experiência, assim, tendo os dois consoles, tipo, cara, eu nunca tive problema com o controle de Play 4, com questão de bateria. Funciona perfeitamente, não estragou nada. E, cara, e pilha acaba, né? Aquela porcaria tem que trocar, e às vezes eu não tenho pilha, tem que botar o cabo, e enfim, gera uma, um problema que eu não precisava ter, sabe? É, a pilha pra
2: mim, cara, nem passa perto da minha cabeça ter um controle com pilha, tá ligado?
1: Eu seria a favor da pilha se viesse de fábrica a opção da bateria já, tipo,
2: já vem a bateria. A questão, bateria, a só, questão só, é muito pode. simples, tu teria um celular com pilha?
1: Não teria, então não teria um
2: controle com pilha, pronto.
1: <risos> tá. faz, faz, faz bastante sentido. A discussão do celular é, vai longe também, né, porque hoje em dia os celulares modernos a, a bateria cola no celular, se estraga, estraga tudo. Antigamente Sim. tu conseguia trocar só a bateria, tem os dois lados, eu entendo quem acha isso. Só que, eu não, só que não estraga na minha mão as coisas, né? Então... Antes da bateria do teu,
2: do teu controle de PS4 se acabar, tu quebrou o controle, a palanca caiu, tu já comprou outro controle. É, eu não... É questão de durabilidade, sabe? Tu já conseguiu arrancar um, um analógico do teu controle? Cara, eu nunca consegui, mas o meu irmão já destruiu a dele, eu não sei se ele tem lixa no dedo, qual é que é.
1: Caralho, cara, não, não entendo isso, cara. meu tipo de, de uso, assim, pra console... Cara, o meu console chega no final da, da vida quase que... Como se tivesse aí da loja. Geralmente, cara, o analógico da esquerda fica mais gasto, né? Porque é normal, é o que tu mais usa. E acaba gastando nas, na, nas bordas. Mas, cara, só isso? Posso ter sorte, mas nunca nada estraga comigo, cara, de controle. É, aí é que tá, meu. Eu, eu dei um exemplo chinelo, mas, cara...
2: Ele não estraga, sabe? A bateria sim, sim. não estraga e o, e o controle não estraga. O que me incomodava é que o PS3, o meu, ele gastava no analógico ali. Ficava tipo um, um corte na volta, sabe? E aí o PS4 hum. parece que se arrumou o meu.
1: Tô um baita tempo e não tem marca ali. No, não é. sei o que bruxaria eles fizeram. O do Play 4 eu achava ele um pouco escorregadio no começo. Mas depois parece que ele dá uma gastadinha e ele fica melhor. assim. Hoje em dia eu não sinto isso mais. Mas eu achava bem escorregadio. Tá,
2: mas tu não, controlou, tu não trocou o controle porque eu tenho um controle antigo e ele é meio escorregadio
1: e eu tenho dos novos e não escorrega. Pode ser isso então, porque quando eu achava escorregadio era na primeira versão do controle, né? Sim. Eu já tenho a segunda versão. É, a segunda não escorrega. E sobre o meu controle do Xbox em si, do Series X, uh, ele não parece ter mudado muita coisa assim, tipo, ele parece ser a mesma base 90% do que a base do, do, do controle atual. Tanto é
0: que o atual vai funcionar no próximo. Eu não sei se a, o, PS4, o PS5 vai fazer isso também. Mas o atual do Xbox vai funcionar no Xbox Series X. Sim. Então. Não faz eu... sentido não funcionar, né, meu? Porque ele só envia dados.
1: Isso daí foi isso o tempo. Faz sentido pros. É. Cara, nunca fez sentido. Na verdade, né? Business. Isso se chama business. Sim. O controle do Play 3 só não funciona no Play 4 porque tu quer ir com o Play 4. Porque o do Play 4 funciona no Play 3.
0: aproveitando então que a gente falou do controle essa baita discussão sobre controle Então vamos já puxar o hardware
1: vamos conversar um pouquinho sobre o que já saiu dos dois na questão do hardware né talvez não surpreendendo muitas pessoas né eles são bem parecidos né O que normalmente é o que acontece nesses consoles até porque eles têm limitações né de, de budget e tal mas tem alguns pontos assim que que a gente pode que a gente pode discutir Questão de CPU, GPU e, e processadores em geral... Eu não sei o que vocês acham, mas pra mim... Me parece que vai ser um bom PC pra... Um bom PC. Oh, um bom PC. É com certeza, um PC, né? Porque é, os consoles PC, estão indo muito pro lado do PC. É, o
2: que eu não sei se... É, não, mas é o, que, ruim. o que todo mundo tá dizendo é que essa geração de console vai matar o PC por um tempo.
0: Não vai matar o PC.
2: Não, matar,
1: eu digo assim... Vai ficar acima do PC por algum tempo. PC nunca morre, cara. É, então, o PS4. O maior. Eu acho que o maior erro do PS4 e do Xbox One na questão de hardware. Foi justamente ter lançado na época um pouquinho acima. Ou talvez até empatado na época com o PC. Tanto que eles se forçaram a fazer um upgrade no meio do caminho. Porque. Cara, ficou meio vergonhoso assim. Principalmente, talvez, Europa e Estados Unidos. As TVs 4K já estavam bem mais populares, né, há 3, 4 anos atrás. O que tá acontecendo no Brasil agora, por exemplo, né, tá bem mais comum as pessoas ter TV 4K agora do que há uns anos atrás. E os consoles não estavam rodando, sabe, eles se forçaram a fazer isso, sabe. É, e faz uma é. baita
2: diferença, porque o meu, o meu PS4 não é 4K e eu joguei na TV 4K e, cara, dá uma tristeza, assim.
1: E uma coisa que eu notei na questão dessa final, final de vida agora do PS4 e do Xbox One, e eu senti isso agora no, jogando o Star Wars uh, Jedi Fallen Order no Xbox One S, porque eu jogo 80% do meu tempo no Xbox 4 Pro, já faz um pouco mais de um ano, então eu já estava um pouco mal acostumado com, com jogar com console um pouco melhor, mas eu senti, sim, um jogo bem mal... Claro, tem a questão da desenvolvedora também, né da, da otimização, é claro... Mas, mas eu sinto que hum, provavelmente se eu jogar esse mesmo jogo no Xbox 4 no Pro ou no Xbox Series, uh, no Xbox One X teria melhor uh, desempenho, assim. E eu acho que é uma coisa que talvez eles estejam cuidando nessa, nessa geração, e nessa nova geração e que parece que vai acontecer é deles já se lançarem bastante à frente do tempo, assim, sabe? O que me preocupa na questão do valor, né? E eu não sei como é que vai ser, sabe? Porque é difícil tu esse equilíbrio do console é uma questão interessante, porque tu, tu quer entregar o melhor, mas também tu não pode cobrar um preço de um PC, sabe? Tanto aqui no Brasil, quanto lá fora, os consoles são sempre bem mais baratos que um PC então... Sim, e esse
0: hardware, cara que eles estão oferecendo ambos estão oferecendo cara, seria um computador de uns 5 mil tá ligado? Ou mais na real, vou até mais, pra ser bem,
2: bem sincero mais, bem mais bem mais se é, um, se é um processador de 8 núcleos, 3.8, nem tem isso para PC. Tem? Tem, claro que tem, meu. Tem
0: processador de 32 núcleos. Sim, mas quanto? 10k. Não, tanto. 20k. Só o processador. <risos> Só o processador.
1: Aí chega num ponto, atropelando um pouquinho a pauta, que é uma coisa que eu penso e que alguns veículos já falaram algumas coisas, que eu não sei se ambos os consoles, tanto o Xbox quanto o PS5, já não vão lançar de cara com duas versões, sabe? Tipo, a versão... Essa da versão que eles nos mostraram sendo a versão mais top, mais cara. Mas se tu não tem grana pra esse, tu pode comprar aí no PS5 uma versão mais barata, sabe? Tipo, 100 dólares a menos. É, eu espero que eles não façam versão Pro que eu não quero gastar duas vezes. Vão tomando com deles.
0: Mas, cara, isso é certo que vai acabar saindo. Meu. Eu acho que vai, vai. sair. Eu não sei se vai sair vai uma, uma versão repensada, com alguma coisinha a mais...
2: Não, repensada, mas eu digo assim, há uma disparidade
0: Talvez grande. ali, a, a, por exemplo, a GPU, tá ligado? A GPU do, do PS5, ela saiu com alguns núcleos de unidades de, de computação a menos que o Xbox, tá ligado? Então, talvez eles possam correr atrás disso. Porque, tipo... Cara, quando eu, quando eu fiz a faculdade lá, eu sempre aprendi que quanto mais núcleos é muito melhor do que o, um clock maior, tá ligado? Assim, então, geralmente o mais núcleos, o clock é menor, né? sim, exatamente, mas tu consegue processar mais coisas ao mesmo tempo sim, pois é então, então tipo, a, a GPU do Xbox na minha visão na minha opinião, tem vantagem tá ligado, até porque eles já entregaram que, que eles têm 12 teraflops e o PS5 tem 10 teraflops sim, mas teraflops também não é uma unidade de que tu, que tu consegue parametrizar muito, na minha opinião mas enfim, eu acho que vai acabar tendo uma revisão, cara de um jeito ou de outro vai acabar tendo uma revisão
1: é natural ter, né? Na verdade, todos, desde o Play 1 lá tem, tem revisão de, de console. Claro, não é normalmente uma revisão de hardware, né? É uma, sim, sim, mas não de potência, digamos assim. A primeira vez que isso aconteceu foi justamente nessa, nessa geração atual que ambos se forçaram assim a, a, a conseguir uma versão melhor, principalmente, e foi uma coisa que foi todo o marketing em cima disso, né? Foi na questão do 4K, né? Que é uma coisa que pro público mais geral, é o que pega é o que pega mais, né? Que é uma questão mesmo de resolução e... Pô, tu tem uma TV 4K e tu sabe que teu jogo não roda 4K, sabe? Então, foi uma coisa que eles bateram muito na tecla. O PS5 já, falou, já, já falou em 8K, né? Mas, enfim... TV 8K é caríssimo. Né? Sei lá, 8, 9 mil reais aqui no Brasil. É, que... Mas
0: entra vai entrar o mesmo caso que tu falou, tá ligado? Que, tipo, quando lançou não era... Mas daqui a uns 4 anos vai ser tá ligado? Sim, exatamente. E qual qual é o processador que os que ambos usam? Eu quero ver o Moraes
2: responder pra gente.
0: Hã? Ah? <risos> só porque é da AMD. É o processador que eu ambos usam?
2: Ah, não é, tá. Eu só só tinha essa dúvida só. É uma guerrinha aí. <risos> não, mas a AMD
0: sempre teve nos consoles, cara, não.
2: Por É melhor.
0: Porque é mais barato.
2: Por É melhor. Não, é só mais barato. <risos>
0: Tá aí, velocidade de banda,
2: o que que é? Porque eu vi que o Play tem o dobro, mais que o dobro do Xbox. É internet?
0: Não, não. A velocidade de banda é o barramento do, do, do console, tá ligado? É o quanto ele consegue passar, tipo, processar dentro dele rapidamente entre, por exemplo, o HD e a memória RAM, tá ligado? Hum, então isso daí pode dar uma
2: baita diferença também, né?
0: É isso aí que eles estão batendo na tecla que o, que o PS5 vai, vai pegar o Xbox, tá ligado? É porque, cara,
2: o Xbox é 2.4, 4.8 comprimido e o PS5 é 5.5, é mais, muito mais que o dobro. De 8 a 9.
0: E é de 8 a 9 comprimido. Isso, pois é. É isso, aí que, é isso aí que a galerinha tá, tipo, comentando que, cara, é isso aí que vai pegar o Xbox.
2: É que também, na real, pro público geral, isso daí, cara, não faz diferença nenhuma. É que nem aquele negócio do Xbox, sabe? Porque o Xbox One S... É 4K nativo e o outro é 4K repetitivo. Sei lá como é que chamava. Foda-se, eu vou comprar o que eu preferi, sabe? Foda-se isso aí. Tô nem aí por isso. É,
1: no caso do Play lá, tipo, o é, Play 4 upscaling. Pro, ele realmente ele não é 4K nativo. Ele é 4K... É, ele, é... ele é um... Como é Ups, Upscale, cara. Ele é um upscale uh, melhorado. Mas assim, isso não é uma coisa que a Sony fica explicando lá na hora que tá vendendo videogame, sabe? Isso é uma coisa que os jornalistas vão atrás e falam. Ela vai dizer, cara, é 4K e foda-se, entendeu? Cara, tipo, se tu pegar...
2: Se tu pegar um usuário comum, botar duas, duas imagens, essa é
1: 4K nativo e essa é 4K upscale, qual é qual? Ninguém sabe. Não, eu tô, eu tô falando justamente isso. Tipo, a Sony, ela não vai te explicar que, ah, é upscale, ela vai te dizer, cara, o meu PS4 Pro roda 4K, tipo. Ah, mas é upscale, não sei o que, cara, isso não interessa pro cara. Entendeu? Tu
2: vai chegar tu vai chegar pra comprar, ah, qual é o console que tu tem? Ah, eu tenho esse daqui que é 4K nativo, eu tenho esse daqui que é 4K upscale e tem The Last of Us. Qual tu quer? Eu quero o 4K, <risos> né? <risos> é.
1: Foda-se o 4K nativo, tá ligado? Ma Rodrigo Galho, o maior sonista do Brasil. Cara, é... Vai fazer o PlayStation 1000 grau agora. Eu te entendo, mas é justamente com isso que eu, falei, que eu te concordo contigo. Tipo, no marketing do PS4, eles não estão dizendo que é 4K upscale. É 4K, entendeu? Quem for correr atrás das notícias vai entender que é, que, é, que é upscale. Mas, cara, não é uma coisa que vai mudar a tua vida, entendeu? Tipo, o Play 4... Eu tenho, eu tenho um PS4 Pro com uma TV 4K. Cara, ele roda muito bem, sabe? Muito, muito, muito bonito mesmo. Então, não é um problema. Eu só acho que o PS5 obviamente tem que ser 4K, 4K nativo, né? E, ou já preparado mesmo para um 8K, assim, tipo... O que me preocupa nesses hardware e considerando uh, talvez o Moraes tenha mais uh, tenha mais conhecimento que a gente para falar por exemplo, 16 GB de RAM DDR6, tá? isso me parece a longo prazo pouco eu, eu imagino daqui a 5, 6 anos os jogos do jeito que, tão, que já estão sendo hoje 16 GB me parece pouco assim. principalmente porque os consoles hoje são mais voltados a PC mesmo, né? Tipo, não é tanto como era antigamente com uma não, não, 16 GB de RAM pra game é um balaço. Ah, também não é tanto assim.
0: Porque, por exemplo, vamos pegar a questão do, do PC. Vou puxar pro PC aqui rapidinho. Cara, o, o PC... Xbox e o PS4 é 4 GB de RAM,
2: os jogos pra, jogar, pra rodar neles. Não, tudo bem, galera. Tu imagina, 16 são 4
0: vezes. Eu tô puxando, vamos puxar aqui rapidinho pro PC. Atualmente, a maioria dos jogos, o que mais pede é 8 GB não tem São poucos os jogos que vão passar disso Esse é o primeiro ponto Só que aí entra a questão de que O recomendado pro Windows 10 é tu ter 8 Tá, meu, mas é que aí tu vai rodar Tu vai rodar no Windows 10, né, meu? Tu vai rodar num sistema operacional Não, exatamente, cara, calma Exa Tipo Eu acho que pro console agora no início vai ser muito de boa Porque, tipo, como eu disse 8GB, é a maioria dos jogos Estão nisso aí de 8GB ainda Nunca, São poucos que tem mais do que isso então tu vai ter mais um, um software que ele foi feito pra isso, foi feito um hardware específico, vai ser um software bem trabalhado, a gente espera, pelo menos, né? Sim. Então, cara, eu acho que ele vai segurar bem por um bom
2: tempo, cara, sinceramente. Sim, é um canhão 16GB de RAM pra um, pra um console que vai rodar o sisteminha dele ali, vai rodar o joguinho dele ali, cara, é um balaço. Sim, sim. Fui convencido, então. É um balaço. E tem toda, e tem toda a questão da GPU e tudo, né? Que ele é próprio para isso. Ele não vai rodar o jogo na,
0: na RAM, né? Ele vai rodar na GPU? Sim. Por isso que é GDDR,
1: né? Não é DDR só. Sim. Sim. Na questão do armazenamento, eu fiquei bem... Bem feliz com a questão do SSD, né? Acho que vai ser um... Uma adição bem boa, assim, para ambos. Uh, e eles foram para uma vibe de ser expansível, né? Acho que até por questão de custo mesmo, porque para pensar... Por Exemplo, o, o PS5 vai vir com 825GB e o Xbox Series X com 1TB, né? Claro, se, pra, se pensar em SSD, né, qualidade muito melhor e velocidade do que um, um, um HD normal. Mas parando pra pensar em armazenamento, né, ainda é pouco, né? Tipo 1TB e 825GB, considerando é. o tamanho dos jogos hoje em dia. Tipo, cara, eu não sou um cara que tenha muitos jogos instalados ao mesmo tempo. E mesmo assim, eu me vejo, muitas vezes, tendo que excluir algumas coisas para instalar outras. Porque, cara, os jogos já estão com mais de 100 GB, sabe? Sim, cara. Pega o, o, o Gears pro, pro Xbox One, cara, é 125 GB. É um absurdo. Sim, sim. Então, acho que foi uma ideia legal deles de, de colocar essa questão do slot expansível, né, dando essa flexibilidade. Ó, a gente não vai conseguir titar aí 3 TB de SSD, porque é cara para cacete. Mas tu a galera já comprar. expandia, só que... É, só que não... não só que
0: não é uma coisa fácil, né?
1: É, eu acho que isso aí foi legal. O armazenamento externo também, ambos vão, vão aceitar, né? Via USB, também ajuda, né? Sim. E o 4K, né? Que é normal. Ficar...
2: É, pelo que eu vejo, no, no geral, assim, a Microsoft tá um pouco na frente, tá tirando aquela velocidade de banda que é um absurdo, absurdamente maior no PS5. Mas o resto a Microsoft tá um pouquinho na frente. Só que, cara, tipo assim, eu não vou trocar, comprar um Xbox só porque ele tem 175 GB mais de, de HD,
1: tá ligado? Não, isso não é um fator de escolha, eu acho. Sim. Um
0: não, HD eu acho que nunca vendeu
1: nada, tá ligado? É, é só a questão porque tá precisando mesmo. Sim. Pra jogos. Hoje 500 GB eu já acho bem pouco, sabe? Tipo, eu, não, eu tentaria não comprar um console com 500 GB. É, que Literalmente não. tem três jogos lá no videogame. Cara, não Sim. Tem. E se tu joga vários jogos online Tipo, Call of Duty o Warzone, que toda semana tem uma atualização De 30GB
2: cara É, não, mas vai. não é 30GB a mais, né Tu sabe? É, ela substitui, né, o Rodrigo é.
1: Não, eu sei que substitui <risos> Tipo, tu tem 100GB, sai 38 Tu fica com 102 100%, né, sempre fica uma coisinha a mais, talvez
0: Não, eu acho que até tu precisa ter os 30GB Livre pra ele baixar e instalar e aí ele remove Não é?
1: Precisa, isso É, livre tu precisa ter, com certeza mas, claro, na, no, na semana seguinte, tu vai ter... Mas é que também tem aquela
2: questão da como vão ser os jogos na próxima geração. Porque, por exemplo, no PS5, tu tinha tu, um jogo grande. Eu lembro que o jogo maior que eu joguei foi Far Cry, que ocupava 10 ou 12 GB
1: do HD. Tava falando de PS3? PS3,
2: desculpa. Cara, é, Far Cry era um monstro. Tu podia jogar o ano inteiro o jogo, tá ligado? Aí, tu mudou pro PS4... Aí os jogos são bem maiores. Só que, cara, tu pode jogar pra sempre o mesmo jogo, sabe? Aí tu vai mudar pra uma geração a mais. Os jogos podem ser maiores, mas eles... Maiores em tamanho. Só que eles vão ser muito maiores em conteúdo, acredito eu. Então, tipo, não tem a necessidade de ter milhões de jogos instalados no HD, tá ligado?
1: É, mas isso é muito do perfil do jogador, né? Como eu disse, quem joga jogo online... Quem gosta de jogar jogo online tem mais de um, sabe? Instalado.
2: Mas aí eu já acho o contrário. Quem gosta de jogar jogo online tem menos jogos instalados.
0: É, isso é. Quem, tem, quem gosta de jogar online tem menos jogos, porque é um ou dois e deu. Tirando eu que sou maluco,
2: cara, quem joga, por exemplo, Rainbow Six só joga Rainbow Six, tá ligado? Quem joga, quem tá jogando Warzone e COD só joga Warzone e COD. Quem joga Apex Legends
0: só joga Apex Legends, sabe? Sim, sim. Quem joga Fortnite nem devia ter console.
2: <risos> não, mas aí é outro ponto Quem joga Fortnite, cara, só joga Fortnite Exatamente O público hard, sabe?
0: Cara, já que a gente entrou então no assunto dos jogos Já vamos puxar os jogos que, que a gente já sabe E eu sei que não necessariamente é um jogo pra próxima geração Mas que vai entrar bem nesse ponto que vocês estavam conversando É o, o Cyberpunk Cyberpunk vai ser um jogo enorme, cara Uma pessoa, que ela, se ela comprar esse jogo e ela quiser só jogar esse jogo por muito tempo, ela vai conseguir, tá ligado? Exato, e aí não vai fazer muita diferença 175 GB no HD, sabe? E até porque eu acho que depois que tu explorar tudo, vamos supor que tu gaste todo o tempo que ele, que ele te oferece, eu nunca vejo esses jogos como um fator replay muito grande, tá ligado? Então, cara, eu, eu vou jogar um RPG, eu vou fazer tudo que dá pra fazer ou tudo que eu quero fazer e eu vou, sei lá, porque muito raramente eu vou voltar, tá
1: ligado? Sim, é o que eu faço também. Eu até acredito que todos os jogos que vão sair esse ano, principalmente esses mais, mais top, The Last of Us Part 2, Cyberpunk e tal, com certeza eles vão ter a versão do PS5 melhorada, já, já vão fazer junto já, só esperando o lançamento, né? No caso, Cyberpunk no Xbox também.
2: É, The Last of Us 2 é um jogo, tu vai jogar e,
0: cara, tchau do HD, sabe? Exatamente, não é um jogo que vai ter um fator... Claro, não sei se ele não vai ter um online... Mas eu acho que o fator replay não é um bagulho que...
1: É, vai muito do muito perfil. Sabe? Tem gente que gosta de ficar... É pouquíssimas pessoas, né? Realmente que gosta de ficar platinando e tal, mas é... Sim. Mas é... Ah, Ainda sim, é muito... mas quem vai platinar,
2: vai platinar e tchau do HD também. Não, sim, com então certeza. Não vai platinar é. três vezes, sabe?
1: Mas eu, às vezes, eu fico um pouco de cara que eu tenho que escolher alguma coisa pra... Mas é bobagem também, porque depois vai falar de novo. É que essa função de, tipo, tu voltar num jogo que tu jogava... Ele
0: só tem um motivo, é o online, porque tipo, cara, eu faltava muito nos jogos a jogar um jogo que eu já, já joguei pra zerar de novo alguma coisa do tipo, antigamente, quando eu, quando eu era criança ou nos consoles antigos, cara, depois que começou a ter essa avalanche de jogos grandes e coisas que são grandes, tá ligado, que consomem muito tempo, cara, eu zero uma vez e deu, não, não volto mais, eu volto pro online, que é o caso do GTA, por exemplo. GTA, cara, a campanha eu nunca dei tanta bola E aí eu tô sempre tô sempre jogando lá de vez em quando O... O GTA Online Porque ele faz eu voltar E é um jogo que consome
2: 90GB, tá ligado? É, e hoje, hoje em dia nem dá pra voltar, meu Se eu tô eu tô com The Witcher 3 E eu não tenho nem vontade de jogar Porque eu já sei que o jogo é enorme Imagina eu terminar e ele voltar Exatamente Tem
1: É, sim, é, não, é, com certeza É, o último jogo, assim, que
0: eu lembro De ficar voltando, cara Já faz tempo, que é o, que é o Resident 4 é um jogo que eu senti vontade de começar de novo mas eu não consigo pensar em outros jogos assim que eu sinto vontade de começar, sabe? Então cara, eu acho que o 1 Sem... o... Um terra vai ser suficiente também por um... um início pelo menos é, é expansivo, né? Tirando o Cyberpunk e o The Last of Us que a gente já conversou aqui, que mais que vocês esperam pra,
1: pra essa geração? Eu já tenho uma, uma listinha de, de jogos, né, que já tá mais ou menos engatilhado ali. O primeiro que do PS5 que eles anunciaram, se não me engano também foi na, na Game Awards no ano passado, como exclusividade do PS5 foi o Godfall, que eles não deram muitas informações. Por enquanto é o único exclusivo confirmado, mas a gente sabe que The Last of Us, claro que vai ter. É que aí entra aquela briga de ser, de ser exclusivo ou não, porque tem duas plataformas, né? Não, no caso do Godfall ele é exclusivo do PS5, até onde eu entendi. Ele vai ser um jogo exclusivo da Sony, pelo menos Caralho. Foi, o que eu, foi o que eu lembro.
2: É, o que, o que me parece que talvez essa geração tenha jogos que lancem antes nas plataformas lancem todos, mas lancem antes. Porque o que me dá a impressão que o Assassin's Creed Valhalla vai lançar antes no Xbox por causa da parceria e tal. Não sei, posso não, estar viajando. Acho
0: que não, cara, pode ser que se tenha um conteúdo. Eu acho que ele vai lançar igual junto. Acho que talvez tenha algum conteúdo extra para Xbox, alguma coisa do tipo, alguma exclusividade temporária, tá ligado? Mas de extra, não do jogo em si. Porque eu acho que nem faz muito sentido uma, um jogo tão grande quanto o Assassin's Creed Valhalla ser lançado temporário, sabe? Ah, tudo vai da, dos contratos, né? É, isso é, porque teve o, o Final Fantasy que fez isso aí, né? E, sei lá, tá aí um ano, galerinha trancada para não jogar por um ano.
1: Por exemplo, eu jamais, eu jamais ia adivinhar que o Street Fighter V ficou exclusivo do PS4 o tempo todo, sabe? Sim. Não, mas isso será certo. Porque... Não, pois é, mas eu digo assim, no sentido de que, cara, o Street Fighter é uma puta de uma, de uma IP, né? Mas teve tretinha, tá ligado? Teve tretinha deles lá, e aí eles falaram, não, nunca vai sair para Xbox, ponto. Sim. O Godfall, até aqui, confirmando aqui de novo, ele é PS5 e PC, né? Que é uma coisa que vem sendo bastante comum até nos... Agora, no final da geração, né, de a galera do PC conseguir jogar junto com o PS5 ou PS4, né. Então vai ser PS5 e PC, a princípio. E é por isso que eu digo que o PC nunca vai morrer, tá ligado? Porque ele, querendo ou não, ele consegue
0: rodar todos os consoles. <risos> Lembrando que o Detonado Cast não apoia a pirataria.
2: É, tu <risos> joga... Tu vai jogar The Last of Us 2 com a gente, né, no teu PC? <risos> não, esse não. Ah, não, <risos> beleza. Mas ele não roda todos os consoles? Ué, dá um tempinho que ele roda. Então, ah, dá um tempo de nada. três anos que nem o Horizon Zero down, né? <risos> Mas, Mas falando quem... nisso, eu, eu, tenho, eu queria, do fundo do coração, que a Microsoft fizesse uns exclusivos bons. Mas pelo que eu tô vendo, eu não tô vendo muito, não. Mas se bem que do lado da Sony eu não tô vendo muito... Elas anunciaram não, exclusivo.
1: Nenhuma anunciou nada ainda, né? Então não tem como... Não tem como dizer. É só tentar mesmo... É que a Sony que a tá terminando espera. a geração 4, né? Eles estão lançando muita coisa pro 4 ainda. A Sony, cara, foi muito frutífera em, em exclusivo nessa geração. Nossa senhora. Claro que é, os jogos vêm aumentando o tamanho e diminuindo a, a... Por exemplo, se a gente pegar a Naughty Dog... Ela fez três Uncharted no PS3 e o, e o The Last of Us. Sabe? Ela fez quatro Sim. jogos. nessa na, No PS4, ela fez um, The Last of, um Uncharted, um Uncharted e metade do Uncharted lá, que foi aquele DLC lá que saiu como... Standalone. Standalone. E o, agora o, o The Last of Us parte 2. Claro, teve o port, né, do, do, do The Last of Us pro PS4, mas, não, mas de inédito, tu tem aí de quatro jogos que eu pego pela metade. E essa é uma tendência, né, que vai continuar porque os jogos estão crescendo. Então a Sony ela ela abriu o leque de possibilidades delas nessa, nessa geração, trabalhando com outras uh, desenvolvedoras, pegou a Insomniac para fazer o Homem-Aranha, fez coisa com a Kojima para fazer o Death Stranding, sabe? Pegou lá os caras que fizeram o o Killzone para fazer o, o Days Gone. E
2: hey, para próxima eles já compraram vários estúdios.
1: Sim, sim, pegaram God of, revi rev reviveram God of War Muito foda, assim E realmente a, a Microsoft patinou muito Não conseguiu sair muito do lugar Lançou bons jogos já, mas que não são jogos que... Já eram jogos esperados, né? Lançou Gears of War 4 e 5, Halo Mas que são jogos que tem uma base de fã grande Mas nada, nada que chame a atenção como a Sony, né? Detroit Become Human, por exemplo, a Sony lançou como exclusividade também. O Horizon Zero Dawn, cara, a lista vai longe. O jogo que
0: poderia ter sido o exclusivo foda da Microsoft, ela cancelou. Sim, Sim. E a, dor, a dor de cotovelo de, de toda a galera do Xbox é o, o Scalebound. Cara, Scalebound é um jogo que me faria ter um Xbox pra jogar.
2: O único jogo, nunca vão lançar, nunca vou ter um Xbox por causa disso. Ainda tem aquela história que um dia vão ressuscitar, mas esses não, não vão. Ah, vão ressuscitar e aí vai ser um jogo atrasado, tá ligado? Sim. se eles fizessem de novo. É. É que assim, ó, eu não, eu não me vejo, eu não me vejo sem comprar um play, porque eu não me vejo sem jogar os exclusivos. Porque. Tá, o The Last of Us 2, aí o Horizon Zero Dawn 2, que por mais que não tenham anunciado, vai ter, porque eles já falaram que vai ser uma trilogia. Os Uncharted God of War, cara, não, não tem. Não tem como não, não ter um play pra jogar esses jogos, tá
1: ligado? É, o PS5 se manter a qualidade do 4, né? Já tá de bom tamanho. Mas eu acho que tem que se. Meter, tem, não dá pra ficar parado também, né? Mas que, com certeza quem vai ter que provar mais nessa geração é a Microsoft, né? A Microsoft. E ela, e ela tá fazendo esse esforço, né? Ela tá comprando um monte de estúdio. Exatamente, ela correu atrás pra caralho. Agora no final, ela teve esse tour
0: que o, que o Spencer fez lá pela. Pelo Japão e, e tal, cara, eles correram atrás, então conseguiram comprar vários estúdios, ou melhor, abraçar vários estúdios pra dentro da, da Microsoft Studios. E, e, cara, tem muita coisa aqui, tipo, pode ser que seja bom, sabe? Só que é que tá, tu já sabe, tu já sabe,
2: a Sony, eles mataram o pau no, no, nessa geração passada, então tu já sabe que eles vão ter pelo menos essas franquias repetidas na geração 5. A Microsoft era pra ter lançado nessa geração Vocês compraram um monte de estúdio Cara, eles eram pra ter metida do jogo Nem que fosse no fim da geração Eles compraram Foi no o final, final do ano passado
1: é. No final, final é. do ano passado não ia ter tempo, tá ligado? Ah, chegaram tarde, né? Sim, não, eles, ele, cara, eles jogaram a toalha nessa geração né? Eles pensaram, cara, vamos tentar na próxima Porque tipo assim, ó Se tu
2: disser que, por exemplo Horizon Zero Dawn Vai ter o 2, tá ligado? Na, na próxima geração Então tu já sabe que é um jogo muito foda que vai ter o 2 e a Microsoft elas vão, vai ter que chegar com um jogo novo prometendo uma coisa que ninguém conhece. Então, tipo, a Sony ela vai chegar com tudo que ela já tem e ainda pode prometer mais, sabe?
1: Não, com certeza. O trabalho da Microsoft em ter que uh, convencer né, os jogadores é muito maior do que a Sony que já tem uma, umas IPs consagradas. E mesmo as IPs novas que a Sony lançou foram muito boas, né? Cara... Não vamos esquecer, Horizon Zero Dawn é uma hype nova. Detroit Became Human é uma IP nova. Uh, Days Gone é uma IP nova. Homem-Aranha, cara, não é uma IP nova, mas é um jogo novo, né? Do Homem-Aranha. Cara, o Death Stranding, tipo, TIPs que eles ressuscitaram lá do Play 3. Teve o Infamous, que não, não fez muito barulho, mas foi um bom jogo. Que o Zone, que foi lançado bem no início da geração do Play 4, que quase ninguém lembra, mas é um bom jogo. Teve? O Zone essa geração não sabia? Teve, teve lá no início. Bem no... Cara, foi um jogo de lançamento do PS4, mas ninguém fala muito. Teve, claro, o God of War, que é uma IP super famosa, e o The Last of Us e Uncharted, né? Então, pra pensar, a Sony lançou mais jogos, me parece agora, foi uma coisa de cabeça rápida, mais jogos com IPs novas nessa geração do que IPs antigas, sabe? Então, assim, pensando nisso, não é uma coisa impossível pra Microsoft. Ela só tem que realmente trabalhar com bons estúdios e entender o público dela e tentar entregar alguma coisa. E te, teve os jogos
2: que fizeram sucesso lá no começo da geração também que é o The Last Guardian o Sim,
1: The Last Guardian, bem lembrado, não lembrei aquele também. Aquele... sempre Ant Down Until Down, é, são, sim, exatamente e de novo, IPs novas, sabe então, cara, a Microsoft tem um trabalho difícil não impossível porque é um universo, não é bem uma, uma IP nova Ah, mas cara, é no universo não é, é, mas não é, né é, e não é. é. Quem joga não pensa como uma continuação, né? Mas, beleza. Mas, eu digo a pessoa que tá indo lá, que joga videogame casualmente, chega na loja lá e perguntar. Ah, tem o God of War que eu conheço e o The Last Guardian. O The Last Guard é uma coisa completamente nova pra ela. Tipo, Esse jogo aqui War, com o não... cachorro de asa. É. <risos> e, o, e a Microsoft tem IPs fortes, né? O, o, o galho discorda, mas, é, mas são fortes. Cara. O Gris of War é uma IP forte. O Halo é uma IP, é uma IP forte. Os Forza, os Forza de corrida, tanto o Normal quanto o Horizon, são IPs fortíssimos no, no, no estilo de corrida. Então, cara, tem umas IPs boas pra ela, mas ela tem que, vai ter que focar muito em novidade, sabe? E eu acho que ela vai ter que ir com novidade, e aí é um, um, um gosto meu, mas tentando entender o público, a Microsoft, pelo menos nessa final da geração, ela entregou, ela entregou algumas coisas legais exclusivas, mas num, num, com uma coisa com budget menor, assim uma coisa mais indie, como Ori, por exemplo que é um puta de um jogo um absurdo só cara, ele é um jogo indie, né então acho que a, a, a Microsoft ela vai ter que ir com umas IPs novas e jogos grandiosos, assim, sabe, que é o que a galera compra, sabe, tipo, ela vai ter que ter o The Last of Us dela, sabe
2: Cara, eles geram para pra ter anunciado um novo Gears of War eles chegaram para pra ter pego as franquias deles. Cara, o Gears recém saiu né?
0: É que o 5 recém saiu, né Cara, o Gears recém saiu, deve ter meses Ah,
2: pau no cu deles, para pra ter segurado e lançado na próxima geração então <risos> Sim, eles, eles, têm, eles têm que segurar essa galera, tá ligado? Que é essa base de fãs
1: e, que Mas eu... eu acho que quem tem Xbox não vai trocar, vai continuar com Xbox Eles têm que conseguir gente nova Eu vou te falar que assim, ó A base do Xbox é muito, é muito fã, tá ligado? Mas a Sony também é, né, meu? não, a base do Xbox ela é realmente ela é muito, eu mesmo, eu jogo muito mais no PS5, no PS4 entendo, acho melhor do que o Xbox mas cara, eu sou um apaixonado por Xbox assim, eu tive um 360 uh, me pegou de jeito assim cara, eu gosto muito, muito mesmo do Xbox cara, o Rodrigo assim,
2: é apaixonado pelo Xbox pra tirar foto, ele diz que é apaixonado pelo Xbox e todos os melhores jogos que ele traz do, no Play
1: sim, mas eu acabei de falar que eu jogo <risos> mais o Play porque eu gosto mais do Play então tu gosta mais do Play, meu
0: Deu? Acabou? Cara, o galho tem que parar com essas, essas bobagens. <risos> Eu tava falando, o Xbox é assim, a galera é muito mais fã, tá ligado? A galera abraça o console de uma maneira que... Tipo, cl claro, a Sony também faz isso, só que a Sony, ela já é tradicional. Ela, a galera que, que é fã da Sony e que segue a Sony, é porque ela teve Playstation 1, teve Playstation 2, e aí na hora de comprar o Playstation 3 que foi ali, na minha visão, foi ali que começou a divisão, porque surgiu o Xbox, tá ligado? Que foi um, um concorrente realmente grande, e é onde começou a concorrência. Uh, ela seguiu, ela optou por continuar no PlayStation porque ela já estava acostumada. E a galera que quis se arriscar no Xbox 360, ela se arriscou e acabou, cara, acabou gostando e se apaixonando, porque, tipo, ela, o Xbox 360, ele entregou uma, uma experiência dos jogos multiplataforma a, o galho pode discordar de mim Mas a maioria das pessoas E até em questão de desempenho Foi melhor no, no 360 E aí depois disso, cara Claro, de novo, não teve tantos Não teve jogos tão bons quanto teve no, no PS3 o, pro, o próprio PS3 e Cara, o PS3 começou a desembolsar jogos muito bons Criar jogos muito bons E, e isso se levou Então A base do Xbox Ela fica pela paixão, tá ligado? Porque eu mesmo... Eu, eu comprei um Xbox 360... Eu fui pelo lado do... Do Xbox 360... Na, nessa geração... Eu fui pro... Pro One... Preferencialmente... E tipo... Eu, fu, fu, eu fui porque eu sou fã, tá ligado? Porque eu sei que o serviço vai ser bom... Eu sei que a qualidade da, das coisas vão ser muito boas... Mesmo que ele não tenha os um, um, jogos tão bons quanto o da Sony, tá ligado? Os exclusivos, de fato... E... Mas assim... Uh, eu espero que nessa geração lá, agora a, a, o Xbox ele consiga se recuperar com esses estúdios que eles compraram. Claro, esses estúdios não tem assim... Todos são, são estúdios bons, mas não são estúdios grandes que podem prometer uma coisa tão grandiosa, por exemplo, quanto um The Last of, um The Last of Us, sabe? Ah, pode prometer sim, meu. Esse é, não, é dá pra prometer. Pra... A gente
1: só não tem a expectativa porque a gente não conhece uh, né, nada desse jeito. Mas, cara, tem muitas empresas que... Trabalharam em jogos menores e quando ganharam a oportunidade de fazer jogos maiores, conseguiram. Por exemplo, a Insomniac ela não trabalhou em nenhum jogo do porte do Homem-Aranha, sabe, antes. Não foram jogos indies, mas não foi nada no, naquele porte. E, cara, entregou um dos melhores jogos da geração, sabe. Dá, só precisa ter o, a, os, as ferramentas necessárias. <risos> Se a gente debater
2: os melhores jogos da geração, não tem corrida. Mas, é, essa discussão
0: nem precisa ter, tipo, mas... Mas aí que tá, a própria Xbox, ele desistiu, cara. A, a Xbox disse, não, beleza, a gente não vai conseguir bater a Sony com os exclusivos. Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos abrir, vamos levar todos os exclusivos pro PC com o, com o Play Anywhere e, e cara, vamos... E investiram no Game Pass também. Exatamente, investiram em um serviço de qualidade, tá ligado? Que é o Game Pass. O Game Pass e o Game Pass Ultimate foi o bagulho que fez com que a Microsoft desse uma recuperada, tá ligado?
2: É, o que a Microsoft, ao meu ver, sai na frente, assim, é acessibilidade. Tipo, o Xbox, a maioria de que eu conheço que comprou Xbox é porque dava pra piratear.
1: Ponto. Mas, cara, isso é no 360, cara. E isso é no mercado brasileiro. Não, não, não dá pra levar em consideração isso aí, cara.
0: É. É, porque, por exemplo, no mercado norte-americano, o, o Xbox... Ele saiu na frente. Eu não tenho certeza se ele chegou a passar. A Sony chegou a passar ele. Mas o mercado do Xbox lá na. No, no, lá pra cima, digamos assim, é muito
1: grande, cara. É muito grande. E lá não tem tanta pirataria quanto aqui, tá ligado? É, é que nem o PS2. Chega pro americano dizer que tu desbloqueou outro PS2 e ele vai, e sabe, cara, nem sei o que quer desbloquear, entendeu? Tipo. Não dá pra levar esse, esse, esse contexto do Brasil pro mercado no mundial, sabe? E o Xbox, o One nem teve desbloqueio também, assim como o PS4. Tem, mas não, ninguém leva em consideração.
0: Em relação aos serviços, a, a Microsoft... Agora vamos entrar um pouquinho na, na parte de serviços. Acho que é interessante a gente conversar também sobre isso. A, a Microsoft, claro, com o Game Pass e com o próprio serviço da, 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 da Live Gold... A Live Gold sempre foi muito boa em relação à PSN... A Life Gold sempre teve... Sempre teve aquelas tretas na época... Do PS3 pra cá... Que... Que a, o PS3 teve a, o bug do milênio... Que teve... Ficou off... Que teve as contas vazadas e tal... Então sempre teve aquela parte da segurança... Que a Sony ficou um pouquinho atrás, sabe? E... A Microsoft cresceu nisso... Então... Tipo... Os serviços que a Microsoft oferece... Sempre foram muito
1: melhores... Na minha visão... E na visão acho que de muita gente também sempre foram muito melhores que o da Sony. Concordo 100%. Na verdade, cara, na minha opinião, a única coisa que a Sony ganha e que, na verdade, é um, e acaba sendo o mais importante, realmente, eu entendo que não tem discussão, são nos exclusivos. Mas, cara, todo o restante, que realmente né, vale 20% né, do, do, do que vai defen defender para comprar um console. Cara, o sistema é melhor, os serviços são melhores, estabilidade... Online sempre foi melhor, tipo, muitas coisas melhores, assim. Mas, claro, quem, o que vem de console é jogo, então foda-se esse monte de coisa, entendeu? Mas o Game Pass, como tu disse antes, conseguiu dar uma revivida no, no, na, na Microsoft. Eu acredito que ela venha bem forte nessa nova geração agora com isso, né? Tenha, esse ano mesmo ela conseguiu botar GTA V e Red Dead Redemption 2, sabe, no Game Pass, Todo mundo ficou apavorado, assim... Porra, Red Dead Redemption 2 não tem nem um ano de lançamento... Tem dois... Nem dois anos de lançamento... E é um dos jogos que mais vende, sabe? GTA V é o jogo mais vendido em sempre... Desde que lançou, sabe? E mesmo assim tava lá... Assim como a Epic lá deu de... de graça também... Eu acho... A, Microsoft, a Sony ela já tem um... Ela tem um, um já faz um tempo, né? Uh, a questão lá do, de jogar... Uh, remotamente, né? Que é o PS Now... Que não funciona no Brasil... Então os brasileiros não são tão acostumados com isso mas eu acho que ela vai ter que ir pra um serviço parecido com o do Game Pass, né que seja só pro download, né eu acho que o ps não, também dá pra fazer download, se não me engano mas, mas um serviço que tu consiga chegar no Brasil, esses outros países assim e chegar forte com a questão dos jogos, sabe se a Sony lançar um equivalente ao Game Pass pro PS5, com todos os exclusivos da Sony, né de, de PS4, de PS3 se até PS2 e PS1 aí meu Deus, né Explode a Microsoft lá, porque aí não tem corrida mesmo, sabe? Aí a Microsoft vai ter que, que se virar vai muito. os exclusivos, né? É, vai ter que se virar muito, porque, cara, a biblioteca de exclusividade da Sony, considerando todos os Playstations que foram lançados, é um absurdo, né? Então.
0: É, mas é que a Sony tem dificuldade de botar, de rodar um jogo do PS4 no, no PS5. Vai ter dificuldade, tá ligado? Isso. E, cara, <risos> cara, a Microsoft, na dificuldade, eles não querem, tá ligado? Porque no PS3, tu pode jogar jogo de PS1. Tá, mas é bem limitadinho. É porque eles não querem, cara. O Xbox, ele tem uma coisa que é muito foda. E ele já saiu na frente, na, nessa geração, na minha opinião, que foi com o Smart Delivery. Que tu vai comprar um jogo agora, que saiu agora pro Xbox One. Se sair a versão do Xbox Series X, tu tem um jogo da versão do, do Xbox Series X quando tu comprar. A Sony não A Sony até agora não se manifestou sobre isso Ah, não, não se manifestou
2: para a próxima geração Mas eu comprei o Black Flag no PS3 Eu podia
0: resgatar ele no PS4 Mas isso aí foi uma ação da Ubisoft Não foi uma ação da Sony Ah, pois é ah, E aí tipo, a Microsoft já anunciou isso Cara, a gente vai ter Smash livre Comprou no Xbox One tu Vai ter no, no Xbox Series X e aí, a Sony, tipo, cara, não, não fez isso. Até agora não, não se manifestou. Claro, a Sony tá segurando muitas informações.
2: Tá, não, mas a Sony já falou que vai, ser, vai ter reto com compatibilidade. Se eu tiver o jogo do PS4,
0: eu vou jogar no PS5. Tá, mas é que tu vai jogar com, com a versão do PS4, não é?
1: É, mas provavelmente vai rolar um patch daí, né? Não vai ser otimizado. Ah. Talvez seja, talvez seja. Depende da desenvolvedora também. Mas provavelmente os exclusivos da Sony, eu tenho quase certeza que vai rolar um patch de atualização, sabe? Pra tu jogar... Assim como rolou do PS4 pro PS4 Pro. Todos os exclusivos da Sony ganharam um patch de atualização, sabe? Tipo, acho que nesse sentido, acho de boa, assim. O que, as, o que a Xbox já, já fez desde essa geração do One é, foi a retrocompatibilidade, né? Que, isso, isso. Que roda os jogos do PS... Do, do 360, mais de 600, já tem já. E, e do... do... O Xbox original também. É, do original. Se bem que do original é bem pouco, bem pouco, acho que ali só não tinha nem 20 jogos, mas... Ah, mas tem os que tu quer, os que tu precisa jogar, que é Black Gears antigo, tá ligado? É, tem os, os que importam. A, 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 o PS5 já disse que, que vai ter retrocompatibilidade com o PS4, não disse que vai ser todos, então se tu pegar um jogo muito obscuro, talvez não rode, mas a ideia é que, né, que eles, aos poucos, eles começam a deixar retrocompatibilidade para todos. Mas, basicamente, o Xbox Series
0: X vai ser o console definitivo da, da, da Microsoft. Porque tu vai comprar ele e tu vai poder jogar todas as tuas... Não toda, provavelmente, mas... Grande parte da tua biblioteca dos jogos anteriores que tu tem, tá ligado? Tipo, isso é uma coisa que isso é uma coisa que vocês não têm. O, o Galho, no caso, não tem. Que é, tipo, tu, tu ligar o teu, o teu console, tu ir na aba de jogos e tu ver todos os jogos que tu tem digital do 360 disponível pra te jogar no... No ano, tá ligado? Oh, se, eu, se eu abrisse a, a aba do meu PS4 e
2: tivesse todos os jogos de 360 disponíveis, ia ser é louco. Ah, te
0: fuder, tu entendeu?
1: Tu não. Tá, e falando de jogos, jogos mesmo assim, de que que vocês. Quais é as expectativas de vocês com relação a. a, a, a franquias mesmo assim? O que, que vocês gostariam de ver na. no pé, na, na próxima geração assim? De continuações ou alguma coisa diferente alguma coisa de alguma produtora que vocês gostem, ou algum diretor, alguma coisa
2: cara, minha expectativa de a próxima geração de jogo que eu quero é o Horizon Zero Dawn 2 porque vai sair The Last of Us, que é outro jogo que eu quero, já vai sair agora no, no PS4, aí o único jogo que eu espero assim, tem o Rainbow Six Quarantine que é o, eu acho eu tinha vontade de jogar um Rainbow Six single player porque não tem, eu acho bem legal a história do Rainbow Six e tal, mas esse quarentino eu já vi que vai ser um negócio meio com alienígena, eu achei meio viajão assim, não sei se, acho que vai flopar, não vai
1: ser tão bom. É, eu assim, eu tenho bastante coisa assim que eu tô uh, esperando, tem alguns, o Elder Ring, né, o próximo jogo da From Software, é um jogo que eu tô, que é junto com o cara lá do... O George Martin. George Martin. Cara, esse jogo eu tô muito curioso, né? Uh, sou muito fã da Front Software e, na verdade, tá todo mundo bastante curioso pra saber, né? Só saiu pouquíssima informação sobre, sobre ele até agora. O Gods and Monsters, que é um jogo da Ubisoft, que é um jogo de aventura bem inspirado no Zelda Breath of the Wild, é um jogo que eu tô bastante curioso para saber. Acho que tem um potencial aí para ser um, um puta de um jogo de aventura aí, que no nível mesmo né do, do Zelda Breath of the Wild. Outra produtora que eu gosto muito, que é a Rocksteady, que fez os, os Batman Arkham. Eu tô muito curioso para saber qual vai ser o próximo projeto dela, né? Tudo indica que vai ser alguma coisa mesmo do Batman, a eleva a elevando mais o nível, assim, do, de, de conteúdo, ou alguma coisa da Liga da Justiça, talvez. Faria bastante sentido de ter adicionar mais naquele universo, né? Acredito Nossa, que elas ainda... Seria, rendam... é, seria muito foda. Eu acho que seria mesmo, acho que se lançassem um próximo Batman, Arkham, alguma coisa... Eu acho que eu ia ficar um pouco decepcionado, assim, porque...
0: Mas eu, eu acho que já anunciaram um próximo Batman, já. Só discutindo um pouquinho sobre esse jogo... Eu acho que uma Liga da Justiça poderia ficar um pouco quebrado, tá ligado? Porque
1: o Batman ele funciona tão bem por causa daquele sistema de luta dele, que se botar um super-homem voando vai cagar tudo. É, aí é o trabalho de tentar fazer com que o gameplay de cada herói, né, funcione muito bem, porque realmente o Flash luta de um jeito, o Superman luta de um jeito, a Mulher Maravilha luta de um jeito. Cada um é de um jeito, sabe? E o Batman realmente, ele funciona daquele jeito porque o jogo todo é feito em cima disso. Mas eu acho que tem como expandir. Cara, eu não façam um outro, por favor.
0: Eu, para mim, um jogo que eu queria ver Que nessa geração Eu nem sei se saiu Mas se saiu Ele foi tão flopado Que nem fiquei sabendo Que foi... Meu Deus Eu tava com um jogo na cabeça É o do Sam Fisher O...
1: Splinter Cell?
0: Splinter Cell Cara, eu queria ver um Splinter Cell Que foi uma das que eu mais joguei no 360 Que era muito foda E eu queria ver de novo um Naquela pegada Porque depois saiu algum Saiu o Blacklist Que foi uma bosta E... Cara, eu queria ver... Tu falou um jogo da Liga da Justiça. Eu queria ver um novo Marvel vs. Capcom. Que fosse bem feito. Não igual aquela bosta que saiu por último. É uma... Uh... <risos> eu queria um bem feito. E ir com o Wolverine de volta. Já que a que a Disney agora tem a, ah, a, os direitos. Bem lembrado, então, bem lembrado. Botem o Wolverine de volta. Porque o, Bo o Wolverine sempre foi a alma do Marvel vs. Capcom. Sim, sim. Então... Cara, ele foi o único personagem que teve em todos os jogos, tá ligado? E um dos únicos personagens que teve em todos os jogos. E aí eles vão lá e me fazem aquela bosta desse último jogo aí. Tô bem frustrado com esse jogo, porque eu sou muito fã da franquia. Uh, mas assim, de modo geral, eu não tenho muita expectativa, sabe? Eu realmente, com, com aquela frase lá do início do podcast, eu não tenho muita expectativa com os jogos. Eu não criei muita coisa. Mas claro, ainda tem, como a gente também falou lá no início, tem a State of Play, que vai ser reagendada... Por algum momento futuro, agora. E a gente vai ver os jogos. E tem, se não me engano, também, se não foi cancelado, não sei. Agora, dia 7, eu acho que tem o da Xbox, né? Que eles ficaram responsáveis de mostrar os jogos exclusivos dessa vez. Porque foi. A, a primeira conferência deles foi por causa da. para jogos multiplataforma. E agora essa segunda conferência vai ser só para jogos exclusivos e mais informações da Xbox. Então, eu tô bem empolgado para saber se pode vir alguma coisa aí. Mas de resto assim, ó, sinceramente eu não tenho nada assim que que eu pense, ah, meu Deus, como eu quero aquilo de novo, sabe? Cara, queria que a Harry, que a Her da que tá com a, com a Microsoft trouxesse algumas coisas. Queria um Banjo-Kazooie bom. Ah, não, eu não sei, cara, eu, eu penso eu não sei. Eu até em relação a isso, eu queria muito um um Conkers, mas isso nunca vai acontecer. Battlefield 6. Eu quero ver o que, que eles vão fazer pra correr atrás do, do COD, porque, querendo ou não, o COD e o Battlefield sempre foram inimigos, digamos assim, e o Battlefield lhe deu um passo muito grande, o COD conseguiu se recuperar e agora passou ele. Eu quero ver o que, que o Battlefield vai fazer para evoluir essa a nossa briga aí. Cara, se eles vieram com o Battlefield
2: de Segunda Guerra de novo, eles podem fechar a empresa.
0: Não, ele não vai vir, cara.
2: Não vai vir. Cara, tem que ser, tem que ser uma, guerra, uma guerra atual, tá ligado? Atual, não futurista, porque futurista é uma bosta também. Pô, porque assim, ó, eles fizeram, <risos> eles fizeram BF3, que foi um sucesso. Fizeram BF4, que é massa pra caralho. Fizeram BF, BF1, que é uma merda. Aí fizeram 5, que é uma merda evoluída do 1, tá ligado? Bah, mas o BF5 é bom, cara. Eu gosto é bom, é bom, mas, assim mas não é o top, tá ligado? Não passa nem perto. Tanto é que o, mais, o que eu mais joguei foi o 4. É, e tipo assim, eu tenho eu o tenho 4 e o 5 instalado no meu PC. No meu PC, no meu Play. Porque o 1, assim, saiu o 5 mataram 1, sabe? E Sim. o 4 continua vivo, porque é um é um sistema atual, sabe? É, tu joga com, com tanque atual, tu joga com, com arma atual. Ninguém é. gosta de, de arma de segunda guerra com aquelas miras toda
0: cagada. Cara, a a segunda guerra é um nicho que muita gente
1: gosta eu, eu sou um que tava, tipo, com muita saudade Eu gosto demais De jogos da segunda guerra Ah, tá louco? Eu acho massa pra caralho O foda é que é sempre exploram os mesmos lugares, né? A Normandia já teve 300 jogos já naquela Só porra. que aí que
2: tá, jogo de segunda guerra Tu tem que ter uma história foda que nem é os COD Tá ligado? Com uma imersão foda e, cara, tu tem que te sentir na segunda guerra Não que nem é o BF Que é um monte de maluco largado num mapa Se atirando, sabe?
0: Aí não dá pra ser... O BF, o foco dele é o online. Sim. O COD, vocês aquela vez me criticaram lá nos primeiros episódios, mas o COD ele tem um foco muito grande no, no single player, que o BF não consegue dar.
2: Não, mas eu nunca discordei de ti
0: nem lá nos primeiros episódios. Não fui não, eu. Discordaram sim. É, não fui eu. <risos> uh... Mas enfim, cara, eu quero muito ver o que, que o Battlefield vai trazer pra evoluir isso aí, de multiplataforma. Cara, eu quero um GTA, porque essa geração não teve GTA. O último
1: GTA foi da geração passada? Sim. Então... Meu sonho é o GTA Vice City 2. Ou um remake do Vice City no, na engine do 5, eu já ficaria muito feliz. Porque ah, uma das maiores cara. decepções que eu tive nos últimos, nos últimos meses aí... Foi que eu comprei o, o, o Vice City no Play 4 e nossa senhora, não consegui jogar. Bah, não deu. Envelheceu muito mal a jogabilidade do jogo... Eles não fizeram questão de arrumar nada, assim. É exatamente o do Play 2 ali. Botaram, acho que... troféu Não, é um porte do celular, cara. Aquele lá é o um porte do celular. Ah, o que é pior ainda. Botaram o troféu ali pra... Mas, cara, não consegui jogar. Me irritei, sabe? Fiquei muito chateado, que até estragou um pouco a... a minha memória do jogo. Mas, cara, um Vice City Remake, assim, na Engine 5, cara, seria o meu sonho. Um Vice City 2, expandindo, né? Mas eu acredito que eles vão ir lá mais pro GTA 6 mesmo. Os boatos, assim, que, que rola... Claro,
0: não é... Não tem como saber... Mas é que vai ser um GTA... Um GTA em Vice City, de novo... O que eu acho que vai ser muito foda, porque... Porque pra mim, tem muito o que explorar ali, tá ligado? Muito, tá louco. Claro que não é o mesmo universo... Porque cada... Cada... GTA... Ele separa o universo por gerações, então... Então, acho que... Não... A história do Tony não vai estar tá ali... Mas, cara, seria muito foda ver um GTA... Em Vice City, de novo... Mas na real eu só quero um GTA novo, porque eu já tô de saco cheio do GTA V.
2: <risos> é um negócio que eu acho muito importante se lançarem outro GTA, e eu acho que todos os jogos da, da próxima geração tem que ter, é o multiplataforma. Eu acho que a empresa que sair sem multiplataforma, principalmente pra jogo online, vai sair atrás. Multiplataforma não, um crossplay disso. Isso, é isso, isso isso, isso, isso. crossplay
0: Isso foi uma das coisas que a Sony cagou nessa geração, né?
1: Mas eu acho que ela tá correndo atrás disso. É, ela começou principalmente... Ela, ela teve que abrir a mão quando o Fortnite virou o que virou. No início, ela não queria jeito nenhum que ficasse cross platform com ela. Só que ela viu que ela tava lutando contra algo que ela, ela ia perder, sabe? só ia, não, ia, não, ia, não ia ganhar na, em nada, sabe? Sim. A Sony uh, ficou com o narizinho é... nessa geração, porque ela tava ganhando muito bem, né? E ela tomou umas Sim. decisões meio cagadas assim. Nada demais, nada que tenha afetado horrores. Ela conseguiu ser mais cabeça dura que a Nintendo nessa, em alguns pontos nessa geração. Sim, é. Mas eu acho que ela já aprendeu com essa questão do cross-platforma. Eu acho que... Acho que ela provavelmente vai dar essa liberdade pras desenvolvedoras. E aí fica a carga da desenvolvedora mesmo, né? Fazer.
2: É porque hoje, atualmente, eu tô jogando o, o COD Warzone E, cara, se amanhã ele parasse de ser crossplay eu ia parar de jogar amanhã, tá ligado? A maioria dos amigos que eu jogo
0: não são do, do play, tá ligado? Do
1: play, exatamente,
0: E Ia esvaziar, ia esvaziar muito, porque ia, ia, ser, ia separar a galera, tá ligado? Isso era até um ponto que a galera reclamava que, tipo, eu já vi relatos de pessoas falando que trocavam de console e ficavam trocando de console tem gente que é muito louca e troca de console com frequência mas por causa que tipo, ele quer jogar um jogo, só que o jogo é vazio, um servidor do, um supor da Sony então ele tem que jogar no servidor do Xbox pra poder conseguir ter pessoas suficientes pra conseguir
1: jogar online. Cara, isso é uma merda. Mas, cara, não vamos muito longe. Não vamos, não vamos muito longe. Eu sou um jogador de FIFA. No meu grupo de amigos que a gente joga, tem um que tem Xbox e ele não consegue jogar. Porque todo mundo tem PS4 e ele tem Xbox, sabe? Tipo, ele é o único que fica de fora de tudo que a gente faz no FIFA, entendeu?
2: Sim, isso é um peso grande na hora de comprar um console. Porque, tipo, eu já tive vários amigos e vários relatos de... Ah, eu queria, sei lá, um Xbox, mas, cara, meus amigos tudo tem Play. Ou senão, ah, eu queria um, eu queria comprar um Play pra jogar
1: tal jogo, mas meus amigos tudo tem Xbox, vou jogar sozinho, sabe? Sim, isso sempre foi um fator bem forte até. E talvez isso venha a diminuir com cross-platform, porque, né? Daí tu compra o um videogame que tu acha melhor pra ti, tipo. Tu vai conseguir jogar com teus amigos de boa. Eu Sim. acho que esse tem que ser o futuro, sabe? É, e talvez a Sony até tenha segurado por causa disso, tá ligado?
2: Tu vai comprar o meu console Pra jogar com teus amigos que tem o meu console E eles são é muito errados nisso sabe? Porque aí a galera diz assim Eu vou comprar outro console Porque os meus amigos estão no outro Filha da puta e tu não abre o coração plataforma
1: É, mas a mentalidade da, Tanto da Microsoft quanto da Sony A Microsoft eu acho que ela acabou Talvez, né, a gente nunca vai saber Exatamente porquê, mas talvez se forçando a fazer Isso porque tava perdendo mas a, a mentalidade das duas tá indo pra essa coisa de deixar mais aberto, sabe? Essa coisa de ser muito fechado já tá ficando meio chato já, sabe? Principalmente porque hoje em dia com o online no auge, né? Eu diria cara, tem muito... Tu quer jogar com teus amigos, Cara, meu amigo tem Xbox o que, que eu não vou poder jogar com ele, sabe? É o mesmo jogo é a mesma merda do jogo, sabe? Tipo não me força a comprar um console pra jogar com meu amigo, sabe? Eu só quero eu quero comprar o teu console e eu quero comprar o jogo sabe? Tipo Sim. Sim, o código mesmo, ele nem é um exemplo de um jogo que é, ó,
2: oh, é trifoda de, jo de jogar, ele funciona muito bem, não, ele é uma bosta. O crossplay dele é uma bosta. Porque... Mas tu, tu tem a possibilidade de jogar com teus amigos, tá ligado? É, acho que eles vão evoluindo. Eu prefiro jogar com um amigo meu lagando um pouco do que jogar um jogo perfeito, zeradinho, sozinho, tá
1: ligado? Sim, sim, o crossplay vai, vai melhorar, né? Conforme for ficando mais uh, mais normal, assim. E as próprias desenvolvedoras, né, uh, vão começar a olhar de dessa forma, sabe? Uh, olhando pro lado do desenvolvimento, até nem sei te responder o que, se é mais difícil fazer o crossplay ou fazer separado, sabe? Mas eu acho que com certeza isso vai ser bem mais comum. Principalmente nesses jogos grandes, assim, que tem vendas muito grandes como o COD... Aí não é nem a Sony uh, ou a Microsoft dizendo pra Activision, não faça crossplay, faça o contrário, é a, é a Activision, cara, eu sou um dos jogos mais vendidos do ano, todo ano. Tu vai, tu vai realmente querer dizer pra mim que eu não posso ter cross plataforma, sabe? Que foi o que o Fortnite fez, sabe? O Fortnite chegou lá, cara, vai te fuder, só vai perder, se não botar aqui, tá todo mundo jogando, até na porra do Switch. Até no Switch, que é o videogame mais cagado pra coisa de, de internet que tem. Eu. servidor e negócio, tava jogando Fortnite, aí a Sony vai chegar e vai não, não, não dá, claro, obviamente eles abriram foi... mão, né?
0: Isso aí foi muito engraçado tipo, quando a, a, o Minecraft anunciou que ia liberar o crossplay do Xbox One com o, o Switch, cara, aquilo foi um, a, a propaganda que eles fizeram foi uma esfregada na cara da Sony, assim, muito muito clara, sabe? Foi muito foda isso porque, tipo, o único que não queria liberar da, pra, pro Minecraft era a Sony. E aí, cara, eles falaram, ah, vamos jogar junto, de mão dada, lá, lá, lá. cara, foi muito massa, meu. E aí, depois disso, acabou que liberou, tá ligado? Mas precisou ter uma propaganda, precisou tomar uma esfregada pra eles se tocarem nisso, sabe? Sim. Então, puxando pra, pra gente ir pro encerramento do episódio, uh, eu queria tocar no assunto que... Agora vai ser totalmente achômetro, que vai ser data de lançamento e preço. O que, que vocês pensam sobre isso? Cara, eu não tenho a mínima
2: ideia. Eu acho que a Sony vai ser mais cara, que o Play vai ser mais caro que o Xbox. Porque eles estão segurando muito, estão fazendo muito mistério. E eu acho que esse mistério todo é porque eles não estão conseguindo baixar o preço do Playstation. Eles já deixaram bem claro que eles não estão conseguindo baixar, por tudo que eles já falaram. Eles já largaram uma nota de tipo Ah, o Playstation vai custar o preço que ele vale Que é tipo assim, nós vamos cobrar caro pra caralho Tu tem que acreditar que vai ser bom É, sim Mas eu também já vi o pessoal levantando e sondando Que ele custaria entre... Na cotação passada, tipo, com o dólar a 5 reais Ele custaria por volta de 1.200 a 1.400 no máximo Dois, desculpa. 2, desculpa 2.200 a 2.400
0: no máximo isso no Brasil. No Brasil, Imposto, é. né? Duvido. Sim. Mas assim, ó. Sim, eu duvido também. Ambos vão sair a 4,99 dólares. E vai, vai ser aquela função da, da média, né? No início eles vão acabar tomando, tipo, prejuízo. E com o passar do tempo, lá na metade da geração, eles começam a tomar, a, começam a ter o lucro pra começar. Ou melhor, começam a crescer na curva pra ter o lucro, tá ligado? Eu acho que vai funcionar assim, eles vão lançar abaixo do que ele vale e com o tempo eles vão acabar uh, tendo o lucro deles. Então, pra mim, vai ser 499, porque eu acho que menos que isso é impossível e mais do que isso, eu acho que é um tiro no pé.
1: É, eu também acho que vai ser 499 dólares ali, pros dois. Essa versão, né, que eles estão nos apresentando, eu aposto que já vai, de lançamento, ter duas versões, eu tenho quase certeza Xbox disso. Xbox é quase... O Xbox eu acho que é quase certo, meu, porque teve aquele de nome, tá ligado? O próprio Microsoft já disse o nome do nosso próximo videogame é Xbox. O série X é a série que tu vai comprar. Eu tenho certeza que vai sair o série S junto Isso. e eu tenho certeza que o PS5 vai ter um PS5 Pro. Só que aí claro, não sei porque teoricamente esse PS5 que a gente sabe as especificações é o maior, né? Então teoricamente ele seria o Pro, né? Mas enfim, eu... eu eu, eu a... acho
2: é que, ele é, que é ambos os, os consoles, eu acho que essa especificação é do menor.
1: Do Xbox não pode ser, né? Porque o nome é Series X e o One X já é, já é o top deles. Então eles não mudar essa nomenclatura. Sim. Não, tem, não faz sentido.
0: Eu acho que vai sair uma versão mais inferior. Uh, cara, talvez, na minha opinião, o Series, o Series S ele não vai ser tão inferior assim. Eles vão, talvez, cortar no, no driver de... O disco, a parte de, de ser total online, tipo, não vai ter leitor do, de Blu-ray. Talvez queimar um pouquinho ali da RAM, mas, cara, eu não vejo muito como baixar, tá ligado?
1: É, eu iria de 4.99, Eu acho que mais de R$4,99 assusta muito o mercado, né? E já teve casos anteriores que não deu certo. R$4,99 na versão top e eu acho que R$3,99 na versão... Capada, ah, não. 100 dólares, mas, mas é um chutômetro mesmo. Falando de Brasil, né... Um... 10 mil reais na cota atual. Cara, eu sempre, eu sempre faço a regra do multiplica por 10. Segundo, no Brasil, acho que vai ter que fazer um financiamento da caixa pra, pra <risos> comprar. Não, mas sério, tipo, o, tanto o Xbox One hoje quanto o PS4, eles são ambos produzidos no Brasil, né? Isso fez com que ambos tivessem um preço... Uh, fixado, né, um preço oficial no Brasil. Importando ainda tava dando mais, mais barato, né, normal, não sei agora com esse dólar absurdo, mas tava dando melhor. Né? Eu acredito, assim, que na versão mais top, né, essa versão que a gente sabe aqui, eu acredito que o preço oficial no Brasil é 3 mil no mínimo, assim, sabe? Tipo, hoje o Play 4P o Play 4, se não me engano, é 2.400, o preço oficial no Brasil, ele aumentou R$ 200, reais, inclusive, ele era
0: 2.200,
1: 2.400. É, o Xbox eu nunca sei direito, mas é algo em torno de 1.300, 1.400 ali o preço oficial. Nunca. Subiu. Não, não, ele subiu, ele subiu. 1.700, talvez, né, eu acho. O Xbox ele tá
0: por volta ali de 1.000, 1.800, um pouquinho a mais ou a menos, depende de onde yeah. Por comprar. E o o é, o X ele tá 2,800... 2,800, 3, tá
1: ligado? Que bate mais ou menos com o um um PS4 Pro. É, então eu acho assim, entre 3, 13,500, assim, sabe? Tipo, o que... Sei lá, dado as situações atuais, tá, é caríssimo, mas ainda não, não parece um absurdo, assim, sabe? Porque se é, a gente pegar em dólar, felizmente. 500 dólares, vai bem mais do que isso, né? Então... Não sei. Eu também não sei se esses dois vão ser fabricados no Brasil de cara, né? Então, é outro, tem outro ponto também. O bagulho
0: que eu falei ali antes é que eu sempre sigo realmente a, a regra do... <risos> dessa regra que eu inventei na minha cabeça, que tu multiplica por 10, porque as coisas geralmente... Os últimos hardwares que eu tenho comprado, de, do, que, que vem em relação ao, ao preço do, do exterior é sempre multiplicado por 10. Meio que tem essa média. Então, cara, se for 499 ele vai chegar a 5 mil, e eu acho isso um absurdo. Eu espero que não seja isso. Eu espero que fique por volta dos três que... Que é caro, mas eu acho que é mais aceitável do que 5 mil, sabe? É, eu mas acho que, vou, que se for lançado uma, uma, no uma Brasil... Conta de, uma conta de padaria aqui, conta de padeiro... Geralmente, vamos botar que seja 499... Já é 2,549 dólares na cotação de hoje, dia 4. 2,549 reais, desculpa. Bota 100% de posto em cima. Mais 50%, no nosso caso... 25, 50% Às vezes, eu não sei se esse imposto ainda existe, mas A gente tinha um imposto regional Que botava mais isso em cima Então se botar 100% em cima Do imposto nacional Vai para 5 mil E se botar mais os. Vamos botar que seja 50% do imposto regional Que eu não sei se ainda existe Eu acho que caiu esse imposto Mais 2,500 vai para 7,500 então, cara, não, é um absurdo.
1: Não, não, não. Não, esse preço é, não, esse preço é demais, né? Não, cara, não, eu é acho. É que tá. Tá se cobrando mesmo o mesmo imposto duas vezes aí.
0: Não, cara, é que, é que ele tem um imposto nacional e tinha um imposto regional. Não sei se ele ainda existe. Se for
1: só o um nacional, é 5 é mil. Eu acho que se ambas fizerem um lançamento uh, oficial no Brasil, talvez não role, né, junto com o um lançamento oficial americano, mas talvez role um pouco depois. Eu, eu acredito, né Baseado no histórico É, cara, o dólar fode tudo, né Então, isso não tem como saber como é que vai estar o dólar Daqui a um ano, sei lá Mas não deve melhorar muito Eu acho que não passa de 4 mil O preço oficial, né vez acho, acho que
0: passa, cara eu, assim, eu não tenho esperança Cara, é questão de, de
1: mercado mesmo. mesmo, sabe Eu não sei se não sei se, se valeria a pena pra eles Lançar alguma coisa acima de 4 mil No Brasil, sabe
0: Vai ser 5 mil, cara Vai ser 5 mil <risos> Vai ser 5 mil
1: Porque, cara, quando a, gente, quando a gente falou de Play 3, de Play 4 Cara, o Brasil ainda era muito imaturo nessa questão de consoles, sabe? Embora tenha tido lá nos anos 90 Toda a questão lá da, da SEGA e da Nintendo sendo lançados oficialmente no Brasil Isso meio que morreu depois, sabe? Play 1, Play 2, era tudo mercado cinza, sabe? E Play 3 começou no mercado cinza depois Começou a, a ter um mercado aqui mesmo a Sony é recém agora no Play 4. Ah, pra ter uma noção, o Play 3 no mercado cinza chegou no Brasil na época do lançamento a 6 mil reais. Mas cara, o Play o Play 3, 3, o Play 3 e o dólar não era cinco pila. Pois tá é. Mas, tipo, o Play 1 e o Play 2 nunca foi lançado oficialmente no Brasil. Eu começo por aí. O Play 3 foi lançado depois, bem depois. O Xbox, né, já investe no Brasil há bastante tempo, já desde o 360. E o Xbox One, eu acho que eles fizeram um bom trabalho. Não fosse o dólar agora, ano passado eu tava encontrando a Xbox a mil reais, sabe? Tipo, é um preço mega acessível, sabe? Comparado com... Cara, com as nossas condições, né? Eu achei a Xbox novo a, a 900 pila. Pois é, em promoção. E o Play 4, quando veio pro Brasil oficial, veio a 2.200, veio, veio acima do preço, né? Do, do mercado cinza, mas cara, mercado cinza é mercado cinza, né? E quando o dólar não tava tão alto, um Play 5, um Play 4 por... 1.700, 1.800, às vezes 1.500. Mas se tu parar pra pensar, não é uma diferença tão absurda, né? Entre o mercado cinza e o oficial. E o oficial, direto, do ano passado, tinha promoção por 1.800, 1.700. Agora, realmente, deu uma bombada por causa do dólar. Eu acho que mais de 4.000, com, como preço oficial, é uma coisa bem assustadora, assim, sabe? Pro... Não sei se faria sentido pra ambas das empresas lançarem, sabe? Tipo, não sei se não é meio queimação de filme, assim. Cara, eu não consigo pagar esse valor. Sabe? Por mais que eu queira ter todos os consoles. Tipo, e, mas é um preço que assusta muito, sabe? Principalmente pro o padrão do. São quatro salários mínimos, sabe? Tipo. É um troço meio, cara, meio. Mas
0: isso, mas o Brasil sempre foi assim, cara. Na época do Super Nintendo, cara. Pra, pra tu comprar um Super Nintendo, era seis salários mínimos.
1: Mas era outra época, né? Não dá para.
0: Mas nada. sempre foi assim pra consoles. Não, com certeza. O console não, não.
1: Console é uma coisa barata. Mas, mas, tu, mas, é, mas é justamente usando como histórico o próprio Play, Play 4, né? Ele é 2.200, sabe? Será que ele vai dobrar o preço? Sabe? Por que, que ele dobraria o preço aqui no Brasil e não lá fora, entendeu? Espero que eu posso é, ser muito otimista. Mas... Cara, é...
0: escuta o que tu tá perguntando.
1: Não, é que é justamente... Não, eu digo assim, com relação ao próprio preço do Brasil, sabe? Se hoje o Play 4, o preço oficial no Brasil é 2.400, será que um Play 5 seria 5, né? Porque lá nos Estados Unidos, não é. Eu sei que eu tô comparando duas coisas diferentes, mas... Minha lógica... Na minha cabeça faz sentido. <risos> cara, eu acho que ele vai chegar a 5. Pode ser que não seja oficial. Ah, de cara chega, né? Vai ter mercado livre lá, 5 pau, 6 pau. Tá 4 pau o Switch agora, né? 5 pau com... Pro... É, é, cinco, isso, é então... Aí acabaste de responder o bagulho. Cara, o Switch é 2,99. Sim, sim, mas é que a minha lógica tava meio que na, na, na linha do oficial, do preço oficial. Mas eu sei que o preço oficial também é impactado pelo dólar, né? Óbvio, né? Até porque... sim. Aí ah, eu descobri e fiquei muito triste que essa fabricação no Brasil, na verdade, não é fabricada no Brasil, né? Vem tudo pronto da China, até as caixas já, ele só embala e fecha e bota o bagulho de metro. Tuk. <risos> Mas ok. Um. É.
0: E, e data de lançamento? A gente sabe que ambos anunciaram para holidays, ou seja, as festas de final de ano ali. Só que eu acho que ele chega, cara, na minha opinião, assim, ó, de. final de. início de novembro, eu acho. Pra dar tempo da galera se preparar pra, pra comprar ali pro Natal,
1: sabe, pra, pro final do ano. Falando em mercado americano, eles têm no final do ano dois, uh, dois feriados muito fortes pro, pro, pro comércio, que é o, o Black Friday, né, final de novembro ali, e o Natal, obviamente. Então faria total sentido, né, um lançamento aí, talvez antes do Black Friday, já pra... Tem uma promoção, mesmo que mínima, né, de Black Friday ali, 30, 20 dólares de diferença, mas já alguma coisinha pro lançamento. O 30, 20 dólares pra gente é muito aqui no Brasil. Pra nós é bastante. Não, até pra eles é, né. Mas eu digo assim, não vai ter um desconto de metade do preço já no lançamento. Mas eu tô preocupado com essa questão da pandemia, sabe? Porque isso tá afetando, né, o bolso de muita gente, né? Muita, muita gente mesmo, certo? Então, tenho certeza que muita gente que compraria o console no lançamento, não vai comprar por conta do que tá acontecendo eu só não sei, às vezes eu fico me, me, me parando pra pensar se eles não pensam de repente até em adiar um pouco mais essas, esses lançamentos pro ano que vem, só que eu não sei se faz sentido eu acho sabe? que não, eu acho, talvez, eu acho que é, eles não adiam eu penso isso, mas não sei se eu se eu faria, até porque né, já tem seis meses ainda é, e cara, tem muita água pra rolar o, o 2020 tá muito
0: louco, eu acho que não deixa de ser uma, uma hipótese porque nunca se sabe, não. vai saber. É
1: muita chinelagem a diapo ano que vem, mas eu acredito fortemente. Se tudo estivesse correndo bem, agora na E3, que estaria passando agora nesse momento, com certeza a gente já teria data de lançamento e preço. né? Eu acho que seria o último, o último grande evento, assim. Embora a Sony já tinha dito que não ia participar antes da pandemia até. Mas talvez eles usem esse spot de, de, de junho, julho agora, ambas, para fazer uns eventos online aí. E colocar tem tudo um de uma vez. Play. Porque, cara, quando é que vamos saber o preço dessa porra, sabe? Até pra acionista não dá pra segurar demais, sabe? Tem que. Tem que faltar pelo menos seis meses pro lançamento se eles manterem o mesmo. Um, o mesmo planejamento. Por isso que às vezes eu penso, se não vai essa porra, não vai ser adiada, sabe?
2: Mas aí a gente já tem o exemplo claro de hoje, né?
1: Que ia ter City of Play e já não teve. Ah, mas é que hoje não foi por causa da, da pandemia, né? Sim, é. Por conta dos protestos e tal. Ah, mas sim, mas adiaram
2: não, Nem pensaram na hora de adiar Tá, mas aqui é que aí que tá, a Sony tá botuando. Sim, pra mim esse adiamento do State of Play Hoje eles não prepararam A apresentação a tempo, não né? me vem com esse papinho de, de solidariedade
1: Mas cara, isso não é uma coisa que os loucos os loucos vão preparar na noite na, na noite anterior, né cara Isso é coisa de meses, envolve um monte de empresas sabe? É, eles não são amador, por favor não né? é assim, pô. pega o estagiário, faz um PPT aí Antes da... Eles estão enrolando demais <risos> É por isso que eu disse, eles estão abutuando porque eu acho. Eu não sei que... se estão é. enrolando tanto assim, sabe? Se tu pegar históricos assim, normalmente as últimas infos mesmo de consoles sempre saem nessa época da E3 sabe? do ano que vai sair o videogame, sabe? Então hum, talvez não sei, a gente, cara. como com preço, preço geralmente é a última coisa mesmo, porque o preço, O preço depende do mercado e tal. Depende do mercado e se uma ou outra consegue um troço mais barato. E realmente, é o bagulho que eles mais esperam, né? Porque nenhuma quer ser a primeira, né? Nem que tu baixe um pouquinho, tu baixa. Mas é meio padrão sempre, né? Não muda muita coisa, assim, tipo... Ah, 100 dólares diferente de um pro outro. Acho que Nunca vai acontecer isso. Talvez 50, né? Dólares. Um 499 e o outro 449, não sei. Sim.
0: Bom, uh, e pra finalizar rapidinho, vamos dar uma passada. Sega e Nintendo, o que, que vocês acham? Pô, Sega... Whatever, né? Tipo, Sega... É, As... é que, tipo, eu... eu... Tô falando da Sega porque ontem eles anunciaram o Fog Gaming, que a gente nem sabe direito como vai funcionar. É um, é um tipo de computação em nuvem que eles não querem que seja, não quer chamar em nuvem, eles querem chamar de computação em neblina. Mas, pois é, eu acho que é a maneira cega deles deles fazer as coisas erradas.
1: <risos> eu acho, cega eu é a acho que a Sega, a Sega se conseguir entregar um serviço de streaming de games uh, legal, assim, tipo, com um preço bem acessível, bem baratinho mesmo, sei lá, 9 dólares no máximo, nada mais que isso. Uma biblioteca de tudo que eles têm, desde lá do, da, do Master System até agora, eu acho que pode ter um apelo, sabe? Nada absurdamente gigante, mas com um nicho ali que pagaria isso, sabe? Eu teria, eu teria muito interesse. Tá. Em, em, hoje, por exemplo, eu tenho vontade de jogar Algumas coisas de Mega Drive, por exemplo, e eu não, não, não só consigo jogar em emulador, né? Ou tendo o um videogame antigo. Tem o Mega Drive Mini, né? Que saiu ano passado, que foi um dos melhores desses consoles mini. Mas ele tem um preço bem mais elevado. Então, tendo um serviço assim... Porque ele não né, saiu no oficial no Brasil, né? Não saiu também no é. oficial no Brasil. Então, um serviço legal com bastante coisa, de repente, até algumas coisas de Dreamcast, tudo mesmo, sabe? Sega Saturn e tal, aí eu achei ele bem massa, sabe? A especulação da galera é que como eles
0: anunciaram que vai ser processado pelos arcades que estão parados... Pelo hardware deles que está parado lá... Que eles vão usar aí ó, o hardware deles, pelo que eu entendi e pelo que a galera está falando que é isso... Então, a, o que a galera está falando e acha que é... O que, que eu li sobre... É que vai ser jogos de arcade. Os jogos de arcade da, da, da SEGA... Que vai vir como maneira, uma maneira online. Porque, cara... Querendo ou não... Eu acho que o único país no mundo que ainda... Consegue trabalhar com arcade Que tem as, os game center é a, o Japão O Japão Sim. é o único país que ainda consegue É, tipo, o arcade não morreu lá, né? <risos> é, o arcade não morreu Tem, os, tem game centers enorme com jogos, enormes Com jogos que são lançados A própria Nintendo lança jogos Pra, pra esses game Center. E tipo Cara, que morreu no final dos anos 90 E tipo uh, <risos> Tipo Eu acho que seria uma, uma Tentativa válida de levar esses game centers, a experiência do game center pra tua casa, tá ligado? Mas eu, eu acho que. As, as, é, tá dando um tiro no pé, sabe? Eu acho que não vai funcionar, vai ser o, o Stadia 2.
1: É que eu, eu acho, acho que as que expectativas que... são bem menores, né? Tipo, eu acho que se for uma coisa de nicho, assim, assim como foi esse Game Gear Micro aí, que eu praticamente não gostei, porque o troço é tão pequeno que eu não consigo nem jogar. Mas tu pegar esse oh, nicho cara, de pessoas... Pega presas. eu com o meu dedo de pedreiro, tá ligado? Bah. Sim. <risos> <risos> Mas se tu apostando uma coisa mais de nicho, assim, que... Eu acho que faz sentido. Imagina, Moraes, tu que é um colecionador assim como eu, tu ter tu conseguir jogar qualquer jogo de qualquer console e tu conseguir comprar daqui a pouco os controles desses console Bluetooth oficialzinho da SEGA, sabe? Bah, é, um, sim, é, 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 é um nicho, sabe? Tipo, é um nicho. Dá pra explorar. Tem a, a, a 8BitDoo que lança os controles, mas, cara, se viesse um bagulho oficialzinho, bonitinho... Bah, tá louco! Né? Eu Sim, tenho é um bagulho que que não, nada que, cara que é o foco deles com o Game Gear Micro. Beleza, ele é pequeno, ele é chato, mas ele é, ele é um nicho pra colecionador, sabe? Vai vender. Vai. Ele é
0: total colecionador. Porque, ele é total tipo, colecionador, é cada... cada tanto é que ele tem o... aquele... Ele tem aquele bundle com os quatro consoles que vai vir, porque cada, cada console vai vir com um jogo. Vai ter o bundle com os quatro consoles e ainda vai vir uma edição extra. Que é decorativa. Então, cara, ele foi... Ele foi praticamente pensado pra ser um bagulho de deixar na tua estantezinha, sabe? Não é pra jogar. Eu acho... O jogo tá ali, tu pode jogar, mas não é pra
1: jogar. A SEGA, eu acho que ela vai se dar bem, assim... E quando eu digo que se dá bem, né? Não tô dizendo que ela vai concorrer com outras grandes, mas... Ela consegue se manter nessa questão de nicho, sabe? O Mega Drive Mini foi super bem aceito. Ele foi considerado por muitas críticas o melhor desses consoles mini. Porque a Sony fez cagada... A Nintendo fez, fez bom, aí a Sony cagou Sim, forte, né? que achou que qualquer coisa que eles lançassem ia dar certo. E tentaram lançar um Playstation Mini por 100 dólares com um jogo cagado. Cara, hoje tu encontra Playstation Mini acho que por 10 dólares, sabe? É muito barato. Até no Brasil é tipo, cento e poucos pilas, sabe?
0: Uhum, tem e, a galera que tá... Cara, eu... a galera tá... Eu vejo lojas que pegam e hackeiam ele e vendem a
1: versão consertada. Do... É, tu consegue <risos> do... hackear e botar qualquer jogo, é. Sim, e a e a Sega lançou o Mega Drive Mini, cara. Foi super bem aceito, assim, foi um projeto bem massa, assim. Então acho que a, a Sega, fora os jogos que ela lança, vai continuar jogando, vai continuar nessa coisa de nicho, assim. E quem é, sabe um ser... Sonic que Preste, né? Porque tá foda Ah, para, um Sonic Mania. Foi é não, que... esse é bom, esse é bom, esse é bom. Um 3D bom, tipo os do Mega, os do Dreamcast lá, eu gostaria. É, um Sonic
0: Adventures. Uh, mas, cara, a SEGA, ela sempre foi um. Ela sempre conseguiu se manter, como tu disse, no nicho. E, tipo, uma das coisas que eles fizeram foi lançar os jogos deles de graça, pra para celular. Foi uma coisa que, que deu um up, sabe? Então, Sim. tipo, eles. Cara, diferente da Nintendo, eles conseguem valorizar as franquias deles. Eles conseguem, tipo, dar uma oportunidade para a galera que, que sente saudade jogar os jogos. E dar uma oportunidade para a galera que é nova e não conhece também conhecer os jogos, jogar os jogos. Então. Isso é uma coisa que a Nintendo não faz, cara. A Nintendo, ela tem o... no Switch, ela tem aquele serviço que ela dá os jogos de... de Super Nintendo e do Nintendinho de
1: graça. Mas, cara, beleza. Ela lançou alguns dos principais e depois tá cagando. Ela tá lançando sua merda. O problema da Nintendo é o fã da Nintendo. Porque o fã da Nintendo, ele aceita qualquer coisa. É, esse é o problema. Por causa do amor. E eu até é uma autocrítica, porque às vezes eu tô incluído nisso aí. E aí eles vão, desse jeito eles vão indo, e vendendo o jogo de NES a 10 dólares até hoje, filho da puta. Sim. É, isso é, isso é um problema. Tem 40 né? anos.
0: Eu acho que, tipo, a Nintendo, ela, ela é muito segura na, nas franquias dela, e a Sega não. A Sega, cara, beleza. A gente já não tem mais console, a gente... É, cara, a Sega já não tem mais, mais cedo. A, a <risos> gente não... É, a gente já não tem uma porra nenhuma, então, beleza, vamos liberar pra glorizada, meu. E é isso que... que eu acho que, tipo, manteve a Sega até hoje. Claro, tem os Game Center, tem... Eu não sei se a, se a SEGA faz patinko lá na, no Japão, provavelmente sim, porque patinco dá dinheiro pra caralho, é o que mantém a Konami. E. Mas enfim, eu acho que tanto a SEGA quanto a Nintendo. A, a Nintendo, pra mim, eu não tenho expectativa. Minha expectativa é talvez um, um review do, do Switch, um, um update nele. Que vai chegar no Brasil a 8 mil. <risos> já que tá o, esse aqui, no mapa, né? <risos> sim. Uh, mas eu não consigo imaginar nada porque, tipo, a Nintendo, ela é um. A Nintendo é imprevisível. A Nintendo. Tu acha que ela vai fazer um bagulho, ela vai lá e faz totalmente o contrário?
1: Não, a Nintendo é a, é a mais imprevisível mesmo, né? Porque cada geração ela traz uma coisa completamente diferente, assim. Ela acertou muito, muito, muito no Switch, né? Bah, errou muito, muito, muito no Wii, né? Eu acredito que eles devam manter, pelo menos por mais uma geração, esse modelo, porque, cara, deu muito certo mesmo. Cara, em dois anos, agora fez três, né? Foi 2017. Pra cá, uh, eles... Cara, 50 milhões de unidades vendidas, cara, em três anos. É um absurdo, cara. Para pensar, é um absurdo. Sim, a Nintendo vendeu super bem. O Switch é um, é um puta console.
0: E eu acho que, na minha, na minha expectativa, sinceramente, eles puderam seguir dessa maneira. Talvez fazer essa, essa revisão do, do Switch. Ou até, cara, pensar num Switch 2. Claro, a Nintendo nunca teve essa vibe de lançar... Com o 2, sabe? A continuação do
1: coisa Ela sempre não, muda muito Nunca, nunca teve O máximo foi o NES e o Super NES <risos> Sim Mas... Mas, cara, eu não sei Eu não consigo pensar nada pra,
0: pra, pra Nintendo Nessa próxima geração, sabe?
1: É, eu acho que ela vai continuar correndo em paralelo Então ela não deve lançar nada Tipo, esse é o nosso próximo console Nos próximos 3 anos Talvez o compro disso, Uma revisão do Switch mesmo Pra, pra dar um, um, um bust, assim e focar em jogos, né? Talvez pro final do ano, né? A Nintendo costuma anunciar os, a, o lançamento de um jogo bem perto dele, né? Uh, e, o, e ela até quebrou essa tradição o ano, ano passado, quando ela anunciou que tava fazendo a continuação do Breath of the Wild. Então, eu tenho ainda uma expectativa pequena, mas tenho de que talvez lá por, sei lá, setembro, outubro, setembro talvez, agosto, setembro, eles anunciem o Breath of the Wild 2 pro Natal ali. Pra dar uma mexida no, no mercado mesmo e dar uma. Tentar ah, não, não desequilibrar a Microsoft e a Sony com console novo, mas só pra dar um. Um gás ali. Mas fora isso, eu acho que nada. De, não espero não nada demais. Eu acho que não, cara. Eu acho. Eu, eu espero esse.
0: Esse Breath of the Wild 2 pra daqui a uns dois anos. E, e. Esse ano tá sendo um ano atípico pra Nintendo, né? A Nintendo. Nunca teve um período tão grande sem fazer as Nintendo Direct. A Nintendo Direct sempre era de dois a três meses de distância, nunca passando disso. A gente já tá há 6 meses, eu acho que na real desde o ano passado sem ter uma, uma Direct decente. E...
1: Bom, a gente não sabe nada da Nintendo que tem pra futuro. O que tem até pra essa geração, a gente não sabe o que, que tá vindo. É, de novo, a Nintendo ela anuncia muito perto. Tipo, agora, o mês passado ela anunciou o Paper Mario pra agora junho, julho, sabe? Tipo, é sempre em cima da hora. Ela não cria, Ela não gosta de criar expectativa que é bom, de certa forma. As últimas vezes que ela criou expectativa, ela acabou se
0: frustrando, né? Que foi o, o Metroid Prime 4, que eles começaram a desenvolver, aí simplesmente eles desistiram, jogaram tudo fora e começaram do zero de novo. Sim. Uh, o Animal Crossing teve atraso, foi um, dos, foi um dos jogos que, tipo, eles marcaram o, o lançamento para final do ano passado. E aí eles, numa das numa das directs, eles falaram, olha, o jogo não tá indo do jeito que a gente quer, a gente vai adiar por mais quatro meses. Uhum. E isso foi excelente, porque eles lançaram um jogo muito bom. E tem o Bayonetta 3 também, que foi anunciado e... Nunca mais, sabe? Então, tanto o é. Prime quanto o Bayonetta, nunca
1: mais. E a gente não tem mais nada, cara. não sei o que a Nintendo vai lançar, além do, do Paper Mario. Não eles, sei mesmo. eles anunciam algumas coisas que eles sabem que não vão errar, né? Tipo, Breath of the Wild, sabe que, que não tem erro. Mas, realmente, a gente não sabe. É, cara, eles dão... A, a Nintendo... a última Acho que a última grande franquia que ela criou foi Splatoon, que deu certo, assim, ela, ela, ela gosta de jogar bem bem safe mesmo, assim, tipo nas franquias que ela sabe, que ela, que ela conhece sabe fazer jogo bom, né Mario e suas, suas subdivisões lá, Mario Party, Mario Kart Paper Mario, uh, Zelda Donkey Kong, tipo Smash Bros, é sempre mais ou menos a mesma coisa, mas é uma mesma coisa muito bem feita, né, esse é o, é o ponto da, da Nintendo e tem bastante coisa de Party saindo pro Switch, né? Acho que foi isso uma coisa também que, que que fez o Nintendo Switch vender mais, né? Aqui no Brasil é totalmente inviável né, comprar os jogos Switch por causa do preço, mas lá fora é né, mais ou menos o mesmo preço de um, de um jogo de Play 4. Então, o que tu consegue jogar no... Quer é jogar um Doom no, no Switch tu, tu joga. Então, acho que a Nintendo vai seguir jogando meio safe também aí, nos próximos. Eu também acho, eu acho que... Sei lá, eles não devem nem estar pensando no próximo console, cara. Eu acho Ainda. que não também, ó. É. Acho que... Eu acho que eles estão, tipo, muito bem com o Switch. Eu acho que eles vão se manter muito bem com o Switch é, por um isso. bom tempo. É isso, o Switch é muito novo, né? Como eu disse, fez três anos agora, em março,
0: sabe? O Switch vai ser quase que, tipo, o 3DS foi, sabe? O 3DS conseguiu sobreviver entre
1: duas gerações. E o Switch também, ele vai ficar entre duas gerações. Sim. É, e é bom tu lembrar do 3DS que... Faleceu, né? Foi aposentado mesmo, tipo... A Nintendo realmente foi pro... pra ser uma coisa só. É, eles
0: até fecharam servidores aqui da... da América do Sul, já alguns. O único servidor que tá aberto na América do Sul, acho que é o Brasil e a Argentina. O resto todos foram fechados. E o Wii U já morreu faz muito tempo, mas também fecharam. Aqui no
1: Brasil nem chegou a ter servidor. Pois é. A minha única expectativa com a Nintendo é, por favor, venha pro Brasil de volta. Porque não tem condição de pagar o preço e tá os jogos. Meu amor, tá outro console que, que vem aí nas notícias já faz um tempo mas não sabe quando é que sai, não sabe nada, é o novo console da Atari né? ressuscitando aí como, como um console novo, o Atari VCS eles já comentaram que estão nos últimos testes de console que tá perto do lançamento a princípio vai ser um console que vai rodar toda, toda a biblioteca de jogos da Atari mas eles também eu acho que prometeram algumas coisas de de jogos novos, né? Mas não teve muitas informações sobre isso, assim. Eles deram aquela ideia de que vinha pra competir, tá ligado? Mas, cara,
0: é, pra mim, sabe o que, que vai ser? Não. Sabe o que, que ele vai ser? Ele vai ser o Uia, tá ligado? Sim, Uia, é, bem isso. Ele vai vir, vai rodar um joguinho
1: ali de, de Android, o pessoal vai esquecer rapidinho dele e ele vai morrer. Também, também eu acho. A Atari hoje não é um nome forte, né? Não, não, não considero como sendo um nome forte, assim como já foi lá na quando surgiu, nem nem, nem a parte de software
0: já, nem a parte de software, que... é, nem a parte. Ela de... se manteve ali até o 360 e depois eu acho que não teve mais nada. O último que eu lembro que eu joguei da Atari, que eu acho que nem tava como, nem foi como desenvolvedora, foi como publisher, foi o o driver, driver
1: alguma coisa que saiu, um, um driver Sim. que passa no passado, o que mais eles lançam é aquelas redes, inúmeras reedições do, dos ataris antigos mesmo, nessas versões mini aí, atualizadas, com jogos na memória. O que é legal pra um nicho também, mas com certeza, pelo que parece, até de investimento de...
0: Tá, mas é que eu acho que isso aí não é
1: oficial, né? Isso aí é a Tectoy fazendo aqui no Brasil, né? Não, o da Tectoy no Brasil é, é licenciado, e tem o americano que é o direto, até onde eu sei, é direto com a, com a Atari mesmo. Tem um outro nome, é a Atari... Aqui no, na Tectoy no Brasil, ela lança vários
0: flashbacks, não sei o que. Flashback 7, Flashback 4. Cara, a Tectoy é muito louca, né, meu? A Tectoy é muito foda. Esses são os da, os da Atari também,
1: lá fora. Mas eu não, não sabia que tinha lá fora. Eu achei que era a loucura da Tectoy aqui mesmo. A versão da Tectoy, se não me engano, é o 7. Nossa, tipo, do 1 ao 6, ela na Tectoy não lançou. Tipo, lançar o 7 direto, sabe? Mas tu consegue... É, tá aqui, ó. 329 reais, ó. Que é o Atari Flashback 7? O importado. Não, não sei se é a Atari que faz, talvez ela também uh, licencie lá pra alguém Nos Estados Unidos. Mas elas não são lá. Mas é assim, vive desse nicho, né? Só que eles criam um pouquinho de expectativa, né? Que eles vêm pra competir. Mas não, Mas a gente sabe que não, né? Não tem como.
0: Eu quero um Zibo 2.
1: <risos> o Zibo hoje é um ótimo videogame pra ter guardado numa caixinha
0: considerações finais, qual, qual vai ser o primeiro console de vocês? Da próxima geração? Ah, eu nem preciso falar, né?
1: O PS5 vai ser o, o primeiro e o único. O único? Não vai dar chance pros outros? Não, ah, eu pretendo ter os dois, assim como eu tenho agora, mas eu vou de PS5 como eu disse, eu, eu, eu considero muito o Xbox, mas realmente, eu não, não, não tenho como negar que jogos... Uh, jogos exclusivos são realmente um console seller assim eu já venho jogando toda essa geração no PS5 na, a maioria do tempo mas eu pretendo ter os dois assim até porque eu quero explorar mais o, o Game Pass mas vamos de PS5 primeiro
2: se a Microsoft lançar Skillbound, eu
0: cogito a hipótese de ter um Xbox ó
1: <risos> oh, melhor que nada
0: mesma coisa que nada né <risos> eu acho que eu vou começar com o Xbox de novo Uh, talvez agora Eu recupere, corra atrás e pegue um PS3 E um PS4 Mas pra próxima geração Eu vou ter Xbox de novo
2: porque... Nem pega meu, porque se tu pegar um Xbox agora Um PS4 agora Tu vai querer comprar o um PS5 pra desistir Do, do Xbox <risos>
0: Não cara Eu, sei lá, eu vou jogar no, no safe Que nem a Nintendo faz e vou ir no, no Console que eu sei que eu vou ser feliz Que vai ser o Xbox One O, o One nada, o Series X
2: eu se eu fosse tu eu comprava o que ocupe menos espaço
0: porque tu vai deixar ele guardado mesmo pelo menos estou ocupando menos espaço. O que tiver a caixa menor porque eu guardo as caixas também. Uh, mas particularmente eu não estou me importando muito porque querendo ou não eu sou agora eu me considero mais um um PC gamer uh, master race do que do que um console gamer sabe então perdemos um guerreiro. Fácil. Eu sou total Master Race agora Vou até comprar uma um cadeira com as LED as
2: pessoas amadurecem meu. Um dia as pessoas amadurecem Um dia <risos> eu volta pro console
1: Tá bom então Tu é jovem ainda É Jovem gosta de PC e urso E... E LED E o Bruno de Luca <risos> <Que horror. risos>
0: um...
1: Referência do Choque de Cultura
0: Tá. E falando rapidamente, o que vocês acham do, do Stadia? O console nat morto da... Console nada. O serviço nat morto da, da Google.
1: Pois é, eu tava até com expectativas quando eles anunciaram. Mas realmente, tipo, parece que não teve adesão quase que nenhuma, assim. Infelizmente não veio pro Brasil ainda, né? Então a gente não tem como, como testar e como falar. Mas eu acredito que eles esteja um pouco quietos, até porque esse ano tá, tá complicado mesmo e tá todo mundo meio quieto. E eu acredito que o streaming realmente seja uma coisa que vai vir forte na próxima geração, das três, né? Não só da da Google, a Microsoft já anunciou isso, uh, a, a Sony já tem isso, né? Que é o PS Now, só de repente melhorar o serviço e aumentar ele. Então eu acho que talvez ainda essa parte de streaming talvez não seja uma coisa que eles vão falar muito agora, pro lançamento, que eu também não falaram até agora, né? Forte, assim. Então, talvez não falem ainda. Mas seja uma coisa que eles vão ir trabalhando durante a geração, assim, sabe? Pra tentar conquistar os fãs, assim. Obviamente que eu não espero que o serviço da Sony ou da Microsoft seja como o do Stadia, de tu não precisar ter o console. Mas... Se bem que aí não faz sentido também, né? Se não tem o um console, não é já pro stream. Então, não sei. Esquece o que eu falei. só aí eu rateei. Perdi o... Me arrasou assim
0: fome Na minha, opinii... Na minha opinião o... Eu acho que não é o momento Assim como o... o VR Eu acho que também não foi um momento certo Eu acho que o, o streaming de jogos não é o momento Talvez porque eu sou brasileiro E, e eu... a gente tem essa síndrome aí tá ligado tá de... de ficar se rebaixando mas eu acho que não é o momento pra cá E sei lá, não sei, não parece não funcionar E eu não faço nenhuma questão Eu sei que a Microsoft anunciou Que o, o, o próprio Stadia Pra mim, quando eles anunciaram Eu falei, bah que foda, vou poder jogar em qualquer lugar Daí eu fiz o teste de internet Vi que ia rodar tranquilamente Aqui, mas não veio pro Brasil E aí eu fiquei pensando, cara A maior merda A maior merda desses jogos assim O próprio Stadia, porque o Stadia tem assinatura Que foi uma cagada que eles fizeram que a assinatura... Tu precisa ter a assinatura, mas tu tem que comprar o um jogo. E aí entra na minha, na minha questão de... Cara, eu odeio o jogo virtual. Porque o jogo não é meu. Pega que nem o que aconteceu com o Will, que eu, que eu citei agora há pouco. Que, que ele fechou os servidores. Cara, se tu não baixou o jogo, tu não baixa mais. E aí, tipo... Em algum momento, tu vai investir um jogo. Tu vai investir dinheiro. Tu vai investir tempo num stage ou num desses serviços de streaming. E não, não vai ser teu, sabe? Então, tipo... Pra mim, não funciona. Eu tô cagando pra isso. Mas eu acho que vai fim forte realmente e talvez até mereça um, um episódio futuro sobre isso, mas dessa vez, desse, nesse momento, eu acho que não, não
1: é válido pra gente. Sei lá, não sei. É, eu não acho válido. que eu também sou um cara do, da mídia física, né? Mas eu entendo que eu tô ficando em minoria nesse caso, né? A mídia digital tá crescendo cada vez mais e o streaming é a evolução disso, né? Então acho que pra mim o streaming talvez não seja uma, uma, uma alternativa, né? Uma coisa que vai me engajar muito mas eu entendo que tem um, uma fatia bem grande de consumidores assim que se tivesse a oportunidade de jogar por streaming eu acho que fariam então eu acho que é algo que eles não vão focar de, do início agora embora eles já tenham anunciado alguma coisa mas é uma coisa que eles vão ir trabalhando durante a, o tempo e a questão da internet realmente para nós aqui é uma merda né eles falam ah, o mínimo que precisa é de 25 mega só que, cara, a gente sabe que não é assim, né? A gente tem internet aqui de 120 mega que nem eu e às vezes eu não consigo fazer uma call, sabe? Não consigo fazer um vídeo do YouTube. Como é que eu vou ficar jogando um jogo de guerra, por exemplo, sabe? Então, é uma coisa que ainda tem muito que amadurecer ainda. Mas eu acho que é algo que eles vão ir amadurecendo justamente durante a geração, assim.
0: Tu, Galho, tem alguma opinião sobre isso? Cara, eu acho que bem trabalhado
2: tem o um mercado, sabe? Mas não vai ser. Eu acho que vai flopar. E com certeza vai flopar,
0: meu. Eu acho que se a Google tivesse anunciado um console pra bater contra a Sony a Microsoft teria sido muito mais foda do que o Stadia talvez, é verdade um bagulho físico sabe, eu acho que seria muito mais foda é. mas isso é papo pra outro episódio
2: é, se bem que nessa questão de stream entra o que a Sony já divulgou que tu vai poder joga jogar demo no PS5 sem baixar o jogo né? então tem esse adendo também hum, pode ser Tu vai jogar pro stream. Daqui a pouco tu, como é demo, eu vou jogar ali pra testar. Daqui a pouco o pessoal começa a tomar gosto e, e é o futuro. Mas o futuro só Deus sabe. É que nem a Netflix.
0: A Netflix tá aí, né? É, mas... É. É, é uma bíblia é uma diferente. Mas, porque... é que, mas é que tu entende que, tipo, uh, fazer um, um trampo de streaming pra vídeo é muito mais simples do que fazer pra jogo? E, recém, e é um bagulho bem recente pra vídeo Imagina pra jogo, tá ligado? Ah não, sim, sim, sim Cara, tanto é que foi uma revolução aquele episódio do Aquele filme do Black Mirror lá, que tu que era um FMV E ele Foi uma revolução, porque tu podia selecionar O caminho que tu ia No streaming, e tu tava jogando durante um streaming Cara, flopou, né? É, flopou <risos> pra caralho, todo mundo jogou No primeiro dia e depois foi E tipo, cara, eu acho que O streaming não é pra agora Então é isso pessoal, muito obrigado por quem acompanhou a gente até aqui, sei que foi uma conversa um pouquinho mais longa do que a gente imaginava, mas cara, expectativa é um bagulho que a gente pode viajar e, 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 e ir muito longe e falar sobre muitas coisas, espero que tenha sido interessante para vocês, caso vocês queiram mandar pra gente as expectativas de vocês, a opinião sobre o que a gente falou, se a gente falou alguma bobagem, se vocês discordam totalmente da gente ou se concordam, lembrem que a gente tem um e-mail detonadocast arroba gmail.com e um Twitter e um Instagram que é arroba detonadocast Karen, fiquem à vontade mandem e-mail vamos conversar vamos trocar uma ideia e de modo geral muito obrigado a todo mundo que acompanhou de novo e é isso tchau tchau